Fala, galera. Mais um Risk Takers no ar. Dessa vez um pouquinho diferente. Por que, que eu tô aqui falando primeiro que todo mundo, que os nossos queridos hosts... Eu fui convidada para fazer parte desse episódio do Risk Takers com essas feras e com essa feríssima que está aqui do meu lado. Gente, 35 milhões investidos em 40 startups, mais de 20 anos de empreendedorismo, com negócios que por ano faturam 3,7 bilhões de reais. Além de uma super empreendedora, é apresentadora do Shark Tank há seis temporadas e é também colunista do MIT, do Estadão e também da Forbes. Será que eu falei tudo certo desse currículo gigante, Camila? Acertou em cheio. Camila Farani com a gente no Risk Takers. E também os nossos queridos hosts, Daniele Lopes e Bruce Barbosa, com a gente, nossa, foi difícil fazer essa abertura desse jeito. Foi maravilhoso, jeito. foi maravilhoso. Agora ela vai ter que fazer todas e Você a gente entra depois. Você passou a bola pra ela, né? É, lógico, é. a gente... Não, agora, agora vai ficar difícil. Você arrebentou, sentou, arrebentou, arrebentou, é. arrebentou. Não, arrebentou, o que eu quero arrebentou. saber aqui é assim, se a Camila vai conseguir em uma hora e pouquinho passar pra gente tudo aquilo que a gente quer saber sobre tomar risco empreender e investir. Eu acho que a gente tem essa temática e isso é uma coisa que todo mundo se interessa. Não só o como você faz, mas o Bruce tem uma lista de perguntas aí bem diretas para entender os processos, os sims e os nãos da Camila. Ó, oh, Fabi, eu prometo que eu vou ser a mais sucinta objetiva, que eu acho que é sem dúvida nenhuma o que a audiência, né, que, que o público da Norte merece. Mas também, se eu não conseguir, vale uma segunda, né? Eu tô, já tô me convidando. Com certeza. Já tô aqui me convidando, vale. tá? Já está Cara, convidado é, oficialmente. Convidando. Dá pra gente fazer ah, uma temporada, hein? Estou fazendo no ar, tá? Pra, porque eu sei que aí não tem como fugir. Colunista do Stakers. Desculpa. Ela vai entrar em todas aqui, vai dar os pitacos, vai dizer se sim ou não. Fantástico. Camila, eu acho assim... Mas você é do meu time, Camila. Eu acho, Direta. Eu, vou eu acho maravilhoso perfeito. colocar ela pra decidir as ações que a gente vai pôr na carteira. Todo mundo faz um pitch pra você. Acho ótimo. E você toma uma decisão. Amei. Isso eu gosto. Isso eu gosto. O que, que você acha? Aí conta pra mim, então. Você vai ter 30 é segundos, boa. menos do que a gente tem. Vai ter que ser um muito rápido. Menos. Agora, assim, só pra esquentar os tamborins de uma forma é, mais direta possível, risco é teu fiel companheiro há muito tempo, né? Como que é conviver com esse desconforto que o risco traz e conseguir se, ser bem-sucedida nisso? Ó, eu acho que é o seguinte, o risco, ele tem algumas nuances. Eu, quando eu tinha 20 anos... É, eu entendi que... E aí, 20 anos, tá? Isso não quer dizer que eu era madurona, não. Uhum. Né? Mas eu entendi que o segredo de alguma coisa para eu chegar em algum lugar na minha vida, 20 anos eu não tinha nem certeza de nada, acho que nem com 40 eu tenho, né? Era realmente eu estar confortável no desconfortável. E aí, você está confortável no desconfortável, isso implica você estar próximo do risco. Eu que, eu que adoro ler, você lê lá o Axiomas de Zurich, né? uma das coisas primordiais que eles falam é assim, se o risco precisa fazer parte da sua vida, e isso vai te trazer implicações que é a preocupação constante. Só que, eu não sei se vocês têm essa mesma linha de raciocínio, o risco ele traz consequências, né? não só racionais, mas também traz consequências emocionais. Com certeza. Sim, com certeza. Né? E aí eu entendi que, se eu cada vez mais eu conseguisse trabalhar as quatro inteligências, né? Então, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, que nada tem a ver efetivamente com espiritualidade, mas sim com uma coisa muito mais holística de você saber que você faz parte desse universo, mas que você é desse tamanho, claro. né? Porque aí você bota o pé no chão. A inteligência física, né? E a inteligência mental. Porque foi só através disso, trabalhando todas essas quatro, não quer dizer que eu trabalho, eu, eu, por exemplo, a física, eu estou deixando a desejar. 
Né? Por quê? Porque chega uma hora, porque eu sou uma workaholic, eu tô lá e eu amo tanto que eu faço. Quando eu vejo a minha adrenalina, ela é tão voltada para o ambiente de negócios, para as coisas que eu faço. Eu você tão... sabe onde tem o equilíbrio, mas Exato. desequilibra no é equilíbrio óbvio. que você busca. É, entendeu? Ah. E aí, pessoal, é importante dizer, tá? Assim, isso não quer dizer que, olha, puxa, eu não tenho essa, porque parece, sabe, aqueles Budas falando, Sim. Oh, <risos> tem que ser perfeito. Não, não. Você tem, não, tira esse peso, porque eu também não sou e não sou essa pessoa. Mas é exatamente por isso. Eu, 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 é, tantas, tantas inas na minha vida, serotonina, dopamina, fazendo o que eu faço, eu vou lá trabalhando e feliz, etc e tal, que naturalmente uma área fica mais descoberta. Né? E sem conta da minha vida pessoal, que nem tem que ser um capítulo à parte. Aí ah, isso é um não, terceiro, é, uma, um é terceiro um terceiro capítulo. Essa é, é o né? quarto capítulo é. da nossa temporada é. com você. <risos> A gente entra só nisso. Mas você falou um negócio que eu presto muita atenção nisso, né? Um, buscar o equilíbrio, né? Acho que aqui a gente trabalha bastante e todo mundo pode falar isso. E, e sempre algo fica descoberto, mas você falou de, de atenção, né? Como que em algum momento ali na sua carreira empreendedora, todo empreendedor tem um estado natural de alerta? É, que é bom para você entender onde você põe o pé. Empreendedor mulher, né? Nos bastidores, a gente estava conversando aqui com a Marília, que o homem, ele toma riscos nem sempre tão bem calculados. Né? Ela deu o exemplo dos filhos dela. Então, os dois filhos são pequenos, eles estão pulando na cama, e ela fala, vocês vão bater a cabeça e vão se machucar. E o filho pula mais alto ainda. Assim, então, peraí, se eu vou bater a cabeça, de repente, se eu pular um pouco mais alto, vai ser só a cabeça e para mim tá ótimo. E a menina imediatamente para. E a gente está sempre em estado de alerta. Como empreendedor, como mulher, eu vou puxar é, essa parte aqui porque eu acho que faz sentido você falar um pouco de como é que você quebrou essas barreiras ou se você ainda está quebrando. Né? Assim, como é que se tira esse peso do alerta o tempo todo? Mas você diz o alerta da mulher é isso? O alerta Fem do perigo, ou do, ou do perigo, da atenção, do, do cuidado, do cálculo, de tudo. Assim. Porque é uma soma, né? Eu não, é. eu não consigo dizer que é uma coisa só Mas que passa. Mas você está falando sobre a ótica da Camila Mulher. Camila é Mulher, tá. perfeito. Então... É, é, ótima pergunta e, e acho que e, e, e é importante a gente dizer muito brevemente sobre neurociência eu não sou nenhuma especialista em neurociência, viu pessoal é importante fazer esse disclaimer aqui hoje em dia na internet é... Ah, <risos> é, mas o que, que eu quero dizer né? se você tem hoje e aí é, isso é ciência com biologia né? estatística então, se você tem hoje mais de 80% das nossas decisões sendo decisões ligadas ao nosso reptiliano ou límbico, né? são decisões baseadas na emoção. Na verdade, não é na emoção, é no piloto automático. É o impulso mesmo impulso. Né, que vem. Por quê? Porque, olha, você está aqui, você está tomando esse café, eu já entendi que, por hábito, esse café tem que estar tá quente. Mas eu, por exemplo, gosto de café frio, não tem problema nenhum em tomar café frio. Mas o coletivo ou o inconsciente coletivo fala que eu vou ter que tomar café quente, ok? Dito isso, as pessoas elas estão cada vez mais ligadas no automático, não é isso? A mulher, né? E assim eu fiz eu fiz duas especializações em mulheres para primeiro para me entender. Maravilhoso. Né? Eu preciso fazer essas especializações. Você entendeu ou não? Mim... Não, eu tô no caminho. <risos> é sempre um processo. Eu acho que eu vou mais... Ô, Bruce, olha só. Vou precisar de mais umas cinco. Hein? Eu acho que você ia falar assim. Eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi. <risos> é, é um processo. Aí, pois é. E aí, o que, que quer dizer? E também a gente não deve botar esse peso, né? Assim, e, e pode não ser. Tem uma... É igual o propósito. Do mundo fala, ai, do propósito. Eu falo, gente, propósito ele é consequência de um objetivo. Mas aí vira aquela coisa, propósito, propósito, propósito. Então, por que, que eu estou dizendo, só para não fugir da pergunta, né? Por quê? Eu acho que a gente, quando fala da mulher, a gente tem que observar alguns aspectos importantes. Primeiro, 
biologia. Então, o hormônio feminino, né, o estrogênio, ele traz algumas características, eu não vou explicar profundamente, eu vou explicar até de uma forma um pouco rasa, onde é, é, a sensibilidade e a suscetibilidade a dores são mais fortes. E talvez, por isso, tenha se cunhado aquela coisa, ah, mulheres são mais sensíveis, etc, etc. Tal. Mais intensas, tem. Também. Mais intensas, enfim. Isso não quer dizer que os homens também não sejam, pelo contrário, eu, eu, eu nunca tenho esse discurso de... Isso não quer dizer que homens não sofram, e etc e tal. Você tem uma coisa da questão da maternalidade dentro de um processo evolutivo, né, da espécie humana, se você observa desde lá de trás, então você tem lá né, os homens saindo para caçar e as mulheres naturalmente fazendo o quê? Cuidando da família. E... Então, quando você olha para isso tudo e associa a estatística do complexo de impostora sendo maior na mulher, ou seja, eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço, eu, eu não sou merecedora dessa cadeira aqui que eu estou sentando, isso é uma coisa, isso, é, isso não é uma particularidade do Brasil, da América, isso é uma particularidade do mundo e das mulheres. Uhum. Estatisticamente é maior nas mulheres. O que, que a gente faz para compensar? Excesso de controle. Faz tudo. Excesso de controle, você Excesso falou estudo. É isso? Não, isso, a gente Entendi. faz tudo. Faz pra tudo. Controlar faz tudo. tudo. Pra controlar tudo. E é engraçado que a gente não controla nada, né? Contro... Não, a gente... <risos> e outra coisa, a gente não pode com o que é do outro. Só que... E aí, galera, importante, ó. Eu super recomendo pra vocês um livro que se chama Inteligência Positiva, de um indiano. Já leu esse livro? Inteligência Positiva? É, leia. Inteligência ele, ele... Eu tinha lido a Psicologia Econômica, é outra coisa. Ou talvez o Psicologia Positiva, que é o de Harvard. Ah, pode ser. Né? É, eu, Inteligência Positiva... Tem ele... aquele Inteligência Emocional, mas é muito mais antigo. Não, acho, esse é do né? Goleman. Eu leio o Goleman não, desde não. 18 anos. Ai, gente, por isso que ela é assim. O que, que a gente tá fazendo que a gente não tá lendo Goleman desde os 18 anos? Não. não, porque a pessoa fica... Começa a buscar. Ai, não, 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 vale a pena, não vale a pena. Ah, vale. É que ela vale a pena. Vale. E aí, o que que acontece? O que que aconteceu? O que que acontece, né? O Shihad, que é um indiano que fez o Inteligência Positiva, ele classifica que a gente tem entre 10 a 11 sabotadores. E esse sabotador... O que, que são os sabotadores? Os sabotadores, ele nada mais... Sabe aquela vozinha que Bruce já às vezes fica olhando assim? Primeiro eu entrei aqui na sala e ele falou assim, hum, de repente ela é mais assim, ela é mais assim. Porque a gente faz isso. Não é uma questão que ele... É aquela segunda voz que a gente escuta, né? Um chama de julgamento, ou chama de pré-julgamento, ou chama de voz, ou whatever Seu que sentido. seja. Seu Seu sentido. sentido. Mas no fim, o que, que é, né? Esses sabotadores, eles são tudo aquilo que impede a gente de acessar o nosso consciente de, de inteligência positiva. Ou seja, quanto que você tem da sua mente funcionando mais a seu favor do que contra. E aí eu recomendo para vocês... Na, gente, eu não ganho nada com isso, tá? Na Companhia das Letras tem o um teste de inteligência positiva, tá? Por quê? Quais são os maiores sabotadores que a gente tem? Isso varia de pessoa para pessoa. Mas o primeiro deles é o sabotador que todo mundo tem, segundo ele, né? Ele é um pesquisador do MIT, ele é professor do MIT também... Primeiro deles é o crítico. Ih, tá legal. E ó, essa make de hoje não ficou boa, não. Ixi, Ih, gente. Não, não, não é a sua. <risos> e hoje aí é, é bravo. Isso aí é bravo. E olha, gente. esse sapato aqui. Então, o crítico, ele tá presente em, em, em todos nós, né? Alguns afloram muito, né? É, alguns então... afloram muito. Mas, por exemplo, quais são os meus três principais sabotadores? Hipervigilante. Hiperrealizadora. E controle. 
E tem vários outros, né? Tem gente que é o vítima, sabe aquela pessoa que é vítima do mundo? Ah, o fulano fez isso comigo. É o um reclamão, né? O reclamão, é até o reclamão crônico, né? Ele, ah. O mundo tá sempre culpado, nem ele nunca. E nesse teste a gente consegue descobrir os perfis? Consegue. A gente vai colocar no time todo, Bruce. Consegue. Não, <risos> eu quero saber de Melhor todo mundo. Eu já tenho a... controle porque não, eu quero não, saber não, de não, todo ó, mundo, ó, né? Bruce, ela tá com medo dela. Ah, não, eu já sei, se você me falar os homens, eu sei que a gente é os Deve ser até um pouco parecido com o meu. Porque é básico. Aí o hiperrealizador e o, hiper, e, e o controlador, o hiperrealizador, você fala, pô, que legal, por isso que ele executa tanto. Mas traz um peso. Opa, não é leve. Não é leve? Intensidade. É toda qualidade é um defeito. Né? Exato. O defeito acaba é, sendo uma qualidade exato. usada de uma forma, digamos, diferente exato. da qualidade. Exato. E a gente confunde com intensidade com peso. Pessoas intensas. É, e eu me considero uma pessoa bem intensa, uma mulher bem intensa, profissionalmente principalmente, a gente carrega muito peso na intensidade. E ser intenso não é ruim. O ruim é ser intenso e pesado. O meu desafio pessoal é ser intensa com leveza. Executar intensamente, fazer intensamente, estar presente intensamente com leveza. E eu acho que entra um pouco nesse ponto que você estava falando e aí. como é que consegue isso? Eu ainda não consigo. Olha, eu <risos> acho que Ensina é a gente. estar super vigilante, não hipervigilante, na tá. parte negativa. Mas então, não em estado de alerta. Ou vigilante, tá. né? Se percebendo com verdade. Depois de uma certa idade, a gente passa a se perceber com verdade. Porque é muito fácil a gente passar pano pra gente mesmo, em geral, é. na vida. É. Né? Então, começar a se reparar com verdade e aí fazer várias coisas que podem ajudar. Por exemplo, não sabotar o momento de lazer. Por exemplo, ter um horário exato de sono. Por exemplo, fazer algum tipo de esporte. Então, não abandonar coisas que trazem para gente respiro e melhoram a nossa criatividade, o nosso olhar em relação ao mundo, as coisas que podem ser não só focadas no peso da execução. Entendi. Eu acho que isso ajuda, mas, é, mas você entende que nem tá sempre da... funciona. Não, e está dentro das, das inteligências mesmo, né? É, é, e sem dúvida nenhuma. É, eu, por exemplo, faço três tipos de terapia diferentes. Tá? Uma sistêmica, outra... E uma outra só para relacionamento. Eu não tenho problema nenhum de falar isso, viu? Porque, assim, eu sou humana. Mas terapia né? é ótima. Imagina, é, né? Mas, mas existem é dois tipos de pessoas. As que já fazem terapia, é, as que precisam. É. Porque, assim, é um relacionamento com o outro, né? É, gente porque... E as mentirosas isso. também tem três tipos. <risos> <risos> mas é porque, eu vou te dizer, a, a terapia, ela é uma... Sabe quando você tá conversando? Por exemplo, o Bruno está ali conversando, mas a gente começa a bater um papo, ele começa a falar as coisas da vida dele. Ele se coloca numa perspectiva de narrativa. A terapia não é mais isso. É você falando da sua vida. Quantas vezes você fala, você fala, pô, falei com um amigo meu. Gente, me veio a ideia. Uhum. Porque eu tô ali falando com aquela pessoa. Uhum. Mas eu faço essas três terapias justamente para quê? Porque eu entendi que uma seria para aumentar a minha inteligência mental, a outra seria para aumentar a minha intelectual e a outra para aumentar a minha pessoal, né? Porque senão... Né? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Buscar. É o equilíbrio, né? É, medito. Meditação é bom. Mas 15 minutos também. Mas qualquer, é, qualquer não... tempo de meditação bem é. feito, estudos eu também não passam é. que é muito bom. E eu duvido que vocês acertem a hora que eu vou dormir. Nove. Pô, mas ela já acertou, gente. Que é porque eu, você falou que era do... muito contraintuitivo, é, né? Eu ia chutar nove também. Sabe você tem quê? cara de quem dorme cedo e acorda tipo três Exato. e meia da manhã, assim, pra que já começou. Não, eu mandei mensagem pra essa aqui hoje, das quatro da manhã. Eu falei, gente, eu vou acordar das quatro e quarenta. Não, mas sono é ciência. A hora que você falou do sono, eu acabo controlando o meu sono, porque assim, se você não dorme o que você o que o seu corpo precisa, você vai... É uma dívida. Você é que nem investimento. Fica... Muito. Nossa, eu também. não tenho produtividade, eu não tenho performance, então eu, eu sou obrigada a, a compensar as duas, três horas para voltar a performance, a ter o meu foco, porque motivação para trabalhar, para investir, depois que eu organizei o sono, 
Assim, é um negócio espetacular. Então, para todo mundo que é investidor e, assim, vê a bolsa lá desesperado, e a primeira coisa que eu falo, eu falo, você dorme bem. Porque se você não dorme bem, todos os dias você vai achar que você tá errado. E aí é uma consequência. Você eu não acho. trabalha bem, é. você não vai investir bem, é. você vai entrar em dívidas, é você vai entrar num ciclo é. que não faz sentido. E o horário das nove tem muita ciência, né? para o seu corpo começar a relaxar, é. você começar a dormir é. e cumprir. É. Por é. isso que, assim, é. Pra, é o que eu faço. Ah, é? é o que eu faço, eu já durmo você esse horário aqui, também. Você dorme às nove Umas também? Umas cinco e meia, mais ou menos, pra treinar. Cinco e meia? Não. Cinco e meia pra treinar. <risos> cinco e meia pra treinar. Eu já tentei, mas assim, toda vez que o despertador liga, eu, nossa, desligo e volto a dormir. Mas é um processo também. É um processo. É que é dormir um processo. cedo também depende de você conseguir organizar a tua vida pra dormir cedo. Às vezes a tua rotina não cabe, né? Mas, mas exato. Veja, isso não é uma regra, entende? Sim. Não é uma exato. regra, né? É o que, essa, é o que se funcionou pra mim. É, o que... Sim. Eu sempre dormi cedo, então eu oito, oito, oito e pouquinho eu já tô na cama. Uhum. É, ah, quer dizer, às vezes eu acordo às três da manhã, dou uma olhadinha ali, eu falo, não vou olhar nada, tô, é uma briga, eu falo, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar e olho. O celular né? chama, é impressionante. É, mas eu cada vez mais eu tenho tirado o celular do quarto. Bom. É, falam que dá muito certo isso. Eu já tirei uma vez, mas aí eu fui lá buscar ele. <risos> mas o que é engraçado é que muito empreendedor do Vale do Silício, né, esses caras muito bem sucedidos que tem a vida assim super corrida como a sua também, é, tem muita dificuldade pra dormir, né? E tem todo um... É. Tipo assim, tem consultores do sono que ajudam o cara a preparar a casa, a preparar o exercício, a preparar, tipo, a forma que o cara tem toda uma... Uma... Você ia adorar isso, né? Um processinho pra dormir, assim, a primeira... O Anthony Robbins pijama, faz isso. Coloco a pantufa <risos> e depois tomo uma aguinha e... Eu faço. Oito e meia entra uma musiquinha ou eu faço teatro, três, pelo menos três vezes na semana. É, e coloco uma música. Então, eu já entro num clima. Então... Cara, isso é muito legal, porque o seu, a, sua, a sua forma de investir, né? Pra quem não sabe, acho que é legal você comentar um pouco do, do Venture Capital, que é o que você faz. É, é muito risco, é. né? É. E, 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 e antes da gente chegar na parte de risco, falando da sua rotina, é muito equilíbrio. É. Então, assim, é, é. como é que você chegou nesse contraponto? E aí, se já puder entrar na parte de investimentos para a gente falar um pouco, é, que é, tem muita coisa legal é, aí. Então, veja, né? Falando aqui, eu, eu, eu tive o meu primeiro negócio aos 20 anos. Na verdade, assim, o negócio já era da minha mãe, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Eu no fiz café. uma pequena... No café, né? Eu, eu queria te agradecer, inclusive. Café gelado Ih, não era querida. comum, nem em São é... Paulo. As coisas foram... Eu só tomo café gelado. Então, o negócio ah, evoluiu é? de um jeito. É. Café gelado, by Camila faz. Exato, é. exato. É. Quando é. você é. pensou é. nisso, é. assim... Né, é. lá atrás, quem, quem, E as pessoas davam risada de gelo, café gelado, por gelo no café. Então, a minha mãe falava assim... Camila, vem cá, já é difícil vender café quente. <risos> Onde você está tirando essa ideia de café gelado? Mãe, eu moro no Rio, 40 é, graus. Talvez é, um café gelado. É genial. É. é genial. Não, é genial. E outra coisa, né? Assim, se você faz um shot de café, bota gelo, bota ali um dedinho de gengibre e limão, fica delícia. Fica ótimo. Sim. Porque o nosso um paladar está acostumado com isso aqui. Uhum. Quando você começa a, a, a entender que o seu paladar pode outras coisas, vocês sabiam que escovar os dentes até lá atrás era um ato obscuro? Como assim? Era um ato obscuro. As pessoas não estavam acostumadas. Por que que... Elas achavam não. que gastava o dente. Isso aí, achava que gastava Tomar o dente. Tomar banho também gastava... Ah, gastava. Gastava, tirava... Só a... o poder do hábito. E aí, o que aconteceu? Quando realmente começaram a entender que é, aquilo ali guardava muita toxina, as pessoas começaram e aí foi se criando uma cultura aos poucos, mas... E o hábito e a cultura, ele é basicamente cunhado nisso. Mas vamos voltar a investimentos, senão eu vou, vou, vou falar de café, etc <risos> e tal, que é a minha paixão. Então, quando eu comecei lá, né, aos 20 anos, eu tinha lido dois livros que foram fundamentais na minha vida. Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária. Maravilhoso. Você sabe que o escritor de Pai Rico, Pai Pobre quebrou, né? Jura? Uh -huh. O Kiyosaki? Uh -huh. É. 
Não, mas ele ainda tá aí até aí hoje, não? Mas ele quebrou. Esse era aquele momento de botar aquela música. Sabe que o pai e o papai o quê? Isso não Mas o livro não deixa. O livro não deixa de ter mérito. Porque não. ele mudou. Ele foi um dos primeiros que eu li também, assim. Muda é. a vida, não tem é. como. Não, o livro é muito bom. É, é. Ele, é ele com... que só não foi bem sucedido, é. entendeu? Acho que ele como foi escritor. Até um certo ponto, foi é. muito bom. Ensinou aí, muita gente. Deve ter dado ruim, Tomou um é. risco errado. É. Ou ele, de repente, não foi tão filho pobre assim, ou filho ruim, enfim. <risos> O que, que aconteceu, né? Então, a síntese desses dois livros, basicamente, ele falava assim, o dinheiro trabalhar pra você. Ah, gente, eu trabalho pra você é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Parece que a pessoa não vai trabalhar. Imagina, eu 20 anos falando isso com a minha mãe. Mas eu falei, Camila, pelo amor de Deus, vai trabalhar, porque, cara, dinheiro trabalhar pra você. E é óbvio que você tem que trabalhar. Mas você tem que entender que você precisa, né, cada vez mais pegar os seus, os seus, os seus ativos financeiros. Ele diz, basicamente, o quê? Capilariza de forma que você tenha receitas recorrentes que vão cada vez mais fazer com que você tenha uma liberdade financeira, ponto. Eu com 20 anos entendi, entendi aquilo ali meio no meio do caminho, mas o que eu fiz foi, bom, o que eu tinha na época era, eu tinha a tabaco café, que o negócio já começou a ser uma, uma, uma cash cow, então assim, eu tinha ali, já comecei a ter dividendos, imagina, né? Não fala com esses termos, né? Atrás, imagina, com 20 anos. Com 20 anos. Dinheirinho pingando na conta, é, né? Imagina, na conta. um café gelado, imagina, imagina ser... é. Então assim... Se vocês quiserem, eu posso até mandar uma foto para vocês, gente, da, é. da época do café gelado para o pessoal ver. E aí, é o que, que aconteceu? É, então, a gente começou a fazer muito... A, gente come, a, a, a operação passou a ser muito lucrativa, né? 25 metros quadrados dentro de um shopping que tinha uma circulação de 120 mil a 140 mil pessoas por dia. E o café, o café expresso estava naquele boom, junto com o um boom de charuto. Então, o café verde, eu tenho um markup de mais de 1.500%. Porque uma xícara de café, se você compra café em grão, mói, etc. Não, não no expresso, tá? Mas se você vai lá e mói, ele vai te custar no máximo 21. Você vai vender ele a... Até mais de 1.500. Você vai vender ele a 8 reais, 6, 7 e pouco. Então, a gente tinha um markup muito bom. Uhum. Só que, obviamente, o valor agregado dele é baixo. Aí, o que, que eu entendi? Vamos cada vez mais montar ali é, é, modelos combos, onde a gente consiga pegar esse markup, mas a gente consiga pegar um outro produto que o valor agregado dos dois dê um ticket médio mais alto. Mas eu continuo com baita markup. Então, o resultado da operação passou a ser melhor ainda. Então, quer dizer que você inventou a metodologia do combo, né? Que é o que hoje é, as pessoas olham... McDonald's. Do trio do McDonald's. A batata... É, entendi. Ah, não, 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 não. Mais 50 Mas essa é a cabeça... É, é mas essa é. é a cabeça, né? Porque é, é muito atrativo você olhar o próximo combo por um precinho, uma é. diferença pequena é. e, e trazer para o consumo. É. E aí, então... assim, imagina, né? Eu tinha um negócio que estava indo muito bem, fila na porta, a gente passou a ter demanda reprimida. Então, pessoal, demanda reprimida... Bom, acho que o pessoal sabe, mas... Eu tenho essa coisa meio de educadora, demanda reprimida. Eu tinha mais gente querendo eu, e eu não conseguia, né? Fila e fila e fila. Eu já tinha um, um lucrinho ali bom, com 20, 21 anos, eu tinha duas opções. Ou eu ia lá e para todas as festas e baladas que eu queria. Imagina, a pessoa que dorme 9 horas da noite, chega na balada meia-noite e volta para casa. Gente, essa sou eu. Falícia. Essa <risos> sou eu. Você já dormia 9 essa horas sou da eu. noite com 20 Entendeu? anos? Vai falir. Eu já. Nossa. Eu nunca gostei da noite, a verdade é essa, né? Caioca, ela gosta de praia, cara. É, eu gosto do dia. De dia, dia é gostoso. Sol, é. Faz bem. O Bruno, você gosta de tudo. Ele gosta de praia, gosta da noite. Ele é tranquilo. Eu já entendi. É o quê? Ele é tranquilo. Ele não tem tempo ruim. É. E aí, o que eu fiz, né? Eu tinha... Ou eu comprava aquelas coisas, né? Que você vai comprar um carrão. Eu falei, não vou fazer nada disso. E os dois livros, eles falavam muito isso, né? Ao invés de você pegar pra mostrar... Principalmente pra mostrar pra gente que você não gosta, que a realidade é hoje, é pra mostrar no Instagram, né? 
Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar investindo em novas operações da Tabaco Café, porque eu sabia que ali eu tinha um fluxo mensal de, de receita que, para mim... Já tinha tava... uma demanda reprimida, né? Você tinha viu uma, a exato, tinha uma demanda reprimida. Vender mais café, basicamente. E aí foi quando a gente abriu a segunda operação, com a minha mãe como sócia, quando abriu a terceira, e eu comecei a ter uma demanda por alimentação saudável. Olha, é, Nossa, que legal. Com o público, Puxou, né? né? Mas veja, eu tinha ainda três operações... Na verdade, quatro operações da Tabaco Café indo bem, então todas eu colocava dinheiro, então veja, eu já comecei com risco lá de trás, porque a verdade é abrir um negócio, gente, é risco. Total. Você, é, dizem que assim, você quer ter risco, você opera na bolsa, agora você quer ter mais, que abre um negócio. Sim. Né? <risos> Enfim, não sei se é só um negócio hoje... que opera na bolsa. É, né? é. Sim. E aí o que aconteceu? É, virei para minha mãe e falei assim, Descobri o um negócio do século alimentação saudável. Mãe, depois do café falei, gelado. É, falei, mãe, Comida olha, fitness. É, e assim, eu já tinha aberto quatro, todas as aí eu liderei a frente de expansão, né? Vem de expansão, né? E a gente foi crescendo, eu falei, agora a gente vai abrir comida fitness. E ela falou assim, eu não aguento a sua cabeça. Eu não tenho essa <risos> sua vontade de ganhar o mundo. Imagina, eu tinha 26 anos, gente. Mas olha como é isso, né? É outra mentalidade. É uma, uma mente que pensa de outra forma. É, é, é um pensamento de segundo nível. É. Sim. Sim, é. porque... O que te incentivou é. a ler os livros lá atrás? Foi eu, um, eu, um, eu, do eu, nada eu, você... Eu, ah, assim, assim, Bruce, eu não sei. Assim, eu, eu perdi meu pai aos quatro anos de idade, né? Então, é, eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó e pelo meu tio. O meu tio e a minha família veio de uma classe média, bem média do Rio de Janeiro, assim, né? Assim, lá de Vila Isabel. E o meu tio começou a crescer muito na vida, né? A minha mãe me segurava um pouquinho e o meu tio, vai lá, né? E eu comecei a ver meu tio naquela, sabe, naquela coisa, eu vou pra vida, eu vou pra vida, então ele pra seu mim... Seu tio era o seu pai rico. É quase isso, né? É... E aí, o que que aconteceu, né? Eu... Só que eu ainda tinha muita indagação, muita inquietude, porque eu sempre fui muito questionadora e curiosa. Então, eu falei, ao invés de eu ficar aqui, é, indo com a minha turma aqui, com a galera aqui pra pra noitada, né? Amo a Ivete Sangalo, isso não quer dizer que eu não aproveitei, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Curtiu, curti, foi a criança feliz, não, eu não tive isso, tá? Até as nove, é, arrebentava. Até as nove, até as nove, nove arrebentava, depois que esquece. Eu falei, eu vou começar a estudar as biografias. Então eu comecei a estudar a biografia, eu fiquei louca pela Oprah Winfrey, estudei a história da Oprah Winfrey inteira, e eu comecei a ver o que que essas pessoas começaram, é, qual foi o caminho que elas foram trilhando, que é uma coisa que, eu, obviamente, eu sugiro muito a vocês, que é realmente cada vez mais... Porque você pode ter mentores, o mentor pode nem saber que você é mentor dele, né? Mas você... Eu falei, eu vou, eu vou estudar a história dessas pessoas e eu vou trazer para mim o que, que eu acredito que seja a minha verdade, né? Associada a um tio empreendedor, né? Que começou do zero, vendendo sapato em feira, entendeu? Eu falei, poxa, né? Eu estava ali dentro de um ambiente... E aí foi aí onde tudo, onde veio essa vontade. Legal. Eu posso te usar também como como mentora? Porque você você começou com 16 anos de idade, um puta sucesso e tal, mas imagina, sei lá, eu tô lá em Vila Isabel hoje, eu tenho 16 anos, dá para fazer o que você fez? Porque aí muita gente, ó, começando pessoa, hoje, né? O, é, o, 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 o o psicológico jogando contra, né? A pessoa que sempre reclama. Ah, mas hoje em dia não dá mais. Hoje em dia não, não consigo mais. Hoje em dia o mundo é diferente. Hoje em dia já existe, já existe café gelado, sabe assim? A pessoa que reclama. Então, é igual, a, é igual a quando você faz a analogia que as pessoas hoje estão com menos atenção por conta das redes sociais, sem dúvida nenhuma. Mas se você pega lá atrás, né? 
quando o jornal foi criado, também tinha aquela coisa. As pessoas estão perdendo o foco porque ficava todo mundo lendo os jornais. Nas filas. Do, na, nas filas, etc, etc, etc e tal. Uhum. É o mundo da Fabi, né? É. O ex-mundo então, é, da Fabi. É, na verdade, é nunca é. deixa de ser jornalista, mas é, é, é um pouco isso. É. As pessoas lêem o jornal, tem fotos históricas, as pessoas em filas é. enormes com jornais. Igual a gente fica com o celular hoje. Mas eu vou falar uma coisa. Não, assim. eu ainda leio o jornal, mas no iPad, né? Então, é, mudou, telas, né? São gente, telas, eu, preciso, né? eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu leio jornal físico. Você recebe o jornal eu em casa. Recebo. Eu gosto, eu só não acho prático, mas eu gosto. Ah, assim, é. quando eu vou em aeroporto que tem o jornal, assim, eu leio. Eu sou bullying, eu sou é bullying, porque todo mundo que vê... Você, de tecnologia, eu falei isso. E livro também, esquece que eu não leio Kindle, eu não leio nada. Tudo no papel. É muito difícil papel. mudar mesmo. Eu não consigo. É, o livro eu, eu também... Consigo. Eu rabisco, etc e tal. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Bruce, assim, claro que é possível. Óbvio que é possível. Só não vai ser possível se você tiver cada vez, se se colocar cada vez mais no lugar de vítima e achar que tudo está mais difícil. Porque, na verdade, vocês concordam comigo? O conhecimento hoje, ele está disposto. Olha isso aqui. Isso aqui lá atrás, certamente, ou seria cobrado, ou as pessoas teriam que pagar, ou alguma coisa nessa linha. Sim. O que você hoje consegue... De... Imagina na sua época de jornalista. Sim. A gente não ia nem conseguir divulgar, né? Porque teria que ter um acordo com uma emissora oh, de TV muito, ou de rádio. Muito, não teria esse acesso muito, direto ao, ao ouvinte, muito. né? Ao consumidor. É, Agora, eu seria leviana né? de dizer assim... Ah, não, qualquer pessoa vai chegar. Porque óbvio que qualquer pessoa não, não, não vai chegar. Né? Mas não é impossível. Mas não é impossível. Mas por que, que qualquer pessoa não pode chegar? Na verdade, não é que qualquer pessoa não pode chegar. Ela pode achar que ela não pode chegar. E se ela deixar os sabotadores dela, ela vai achar que ela não vai chegar. Então, o maior, maior desafio dela é ela mesma. Não tem nenhuma não dúvida. É, com certeza. Que é o que a gente estava falando no começo, ó, né? Síndrome do impostor. Na verdade, é o seguinte. Eu extrapolo. Na verdade, a, a, a maior, a maior, a, a, o maior adversário do ser humano é a mente dela. Com certeza. Ponto. Com é a mente dela. E é por isso que eu cada vez mais eu fui me aprofundando em como que eu conseguia entender esse, o papel desses sabotadores e tantas outras coisas que a gente traz lá de trás. Né? Talvez as pessoas possam pensar que porque a sua mãe já tinha um primeiro café, que você já teve essa facilidade e que você não teve dificuldades e que o café ia de vento em popa e que você criou o café gelado porque você inventou da sua cabeça, como se você não tivesse tido nenhum desafio, mesmo tendo Ou... um início, digamos assim. É, vamos dizer assim, não, Já né? devia existir o café gelado, né? Nos Estados Unidos, não, não tem algum lugar. Não, não, olha só, o café gelado, ele já existia. De onde eu tive a ideia? Porque eu passava de ônibus em frente às cafeterias e o Rio de Janeiro, todo mundo começou a botar café gelado nas cafeterias. O Rio de Janeiro é muito forte em café expresso, né? Uhum. Começaram a colocar muito café gelado. Eu falei, vamos fazer. Só que a gente vai fazer diferente. Eu sempre entendi que não tem problema nenhum você copiar desde que você faça diferente, uhum. né? Agora, é óbvio que... É, eu vim de uma família onde, e não, não tô me fazendo de coitadinha, pelo contrário, minha mãe abriu a loja com um pouco recurso que meu pai tinha deixado, né? Eu entrei no negócio dela, a expansão naturalmente, aí fui eu muito, a, muito à frente, mas ela já tinha o um negócio dela, uhum. né? É igual, é igual o herdeiro, né? Todo mundo fala, ah, a pessoa é herdeira, etc e tal. Pô, mas o herdeiro, ele pode derrubar com tudo. É, o herdeiro é um problema gigantesco, Entendeu? né? Eu conheço herdeiros que são maravilhosos e que quintuplicaram a fortuna e conheço, conheço herdeiros que são bugados de cabeça porque a família inteira falou que ele era herdeiro e ele não conseguiu deixar de ser herdeiro na vida dele. Porque é um negócio super interessante, né? A gente vê isso muito aqui na Nord. Quando a pessoa ganha dinheiro, isso vira um problema para ela. 
Porque ela tem dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Investir, ela nunca fez, nunca foi atrás, é. Não, é. não conhece, acaba caindo em ciladas, né? Acaba é. caindo em, é. sei lá, em boi gordo. Hoje em dia é tudo Pirâmide. criptomoeda, né? Pirâmide de criptomoeda, acaba fazendo alguma coisa errada. Então, assim, se a pessoa não, não, não é treinada desde cedo, eu diria, para investir, mesmo que seja dinheiro pequeno, para começar já a ter um pensamento assim... É um desafio muito grande, né? É. Então, ser herdeiro, na verdade... Imagina é. assim, você é herdeiro, investe errado e perde a herança. Imagina nossa, o psicológico, né? Para voltar nossa, no primeiro papo. O psicológico nossa. de uma pessoa dessa, a pessoa nossa, fica destruída, né? Nossa, muito. É o tipo da pessoa muito, que pula da varanda, que muito. Entendeu? Eu, eu conheço acaba alguns, com a vida, é. vai para as drogas. É. E a gente vê muito isso. Muito. É verdade. Mas hoje, o conhecimento tá lá. Tá. E até já entrando no assunto do Shark Tank... Assim, todo mundo que assistiu, em algum momento, se sentiu influenciado a pensar em investimentos, pensar em empreender, ou até um pouquinho de risco, né? Começar a tomar risco. Da sua carreira, né? De que você começou lá com só a café. bola tá pingando aqui. Se você é herdeiro, ligue pra Nord. Ligue pra gente. Ah. Ligue pra <risos> Invista seu dinheiro. A é. gente cuida, de, a a gente gente cuida ajuda. inclusive, da sua cabeça pra você não sair. Cuidamos do seu psicológico, com certeza. Acho que é legal falar isso. Nós somos, né? A Daniela até fez um curso, chamava Detox. Eu, o nome do meu curso, ele é um treinamento gratuito. Ele é Detox Financeiro. Que, que é literalmente trazer as pessoas, quebrar vieses, mentalidades, Muito assim, legal. muita coisa. E Bacana. o próximo... E eu, eu fiz uma sessão um detox, assim, contei histórias, né, porque quando eu trabalhava, assim, há algum tempo já com educação financeira, eu atuava muito com endividados, e eu tive casos, assim, de herdeiros, é, que perdiam a noção dos gastos, médicos, eles sempre trabalham muito, mas eles, em sua maioria, né, a gente não pode generalizar, eles não sabem lidar com dinheiro, total então, é um assim, coçava a mão, assim, eu conheço sem. médicos, até hoje, eles têm seus 60, 70 anos fazendo plantões, ganhando, assim, fortunas, mas tá pagando dívida. Tem um amigo meu que é assim, ele contratou uma pessoa pra ajudar ele a parar de gastar, basicamente. Ele é médico, trabalha o tempo inteiro e ganha muito, eles não né? Conseguem, 80 pau por eles mês, não gasta 81, 82. Ah. Eles tomam decisões erradas. Ó, oh, mas eu quero falar um negócio bom pra Nord, viu? Eu conheço uma médica que é assinante da Nord. Ah, Contra... legal. E é apaixonada. Pediu um e depoimento. Quando ela falou, e quando ela falou, eu falei assim, que bom, porque assim, você tá realmente seguindo aí um dos, um dos melhores do mercado. Que legal. Que maravilhoso. É. Mas só para complementar, se você não é herdeiro também, ligue para gente. Vamos aí, <risos> o Bruce vai lembrando e vai falando. Herdeiro, não herdeero, é, empreendedor, assim, não empreendedor. Todo mundo. Até médico, primeiro passo. Profissional de saúde, o que for. Até primeiro passo. A gente tem conteúdo gratuito anjo. que é o detox para as pessoas pararem de investidor anjo. A gente tem tudo. Então até as carteiras mais... É, carteira de cinco reais, né? Então só o parênteses antes do Shark tem que a gente atua como psicólogo. Assim, não tenha não, dúvida, não tenha tem dúvida. dúvida. O nosso trabalho é muito mais importante Mas, como psicólogo do que dúvida. como investidor, não ou do que como dúvida. analista, assim, pensando na matemática mesmo de investir. É por isso que a mescla de perfis funciona, é. né? Porque o Bruce, ele já é mais assim, gente, calma. Aí eu vou lá, não, gente, calma. E é quanto assim. maior a fortuna, mais, psico mais psicólogo. Claro, é. tem que ficar próximo. E eu acho que a gente a tem esse papel, né, de ajudar as pessoas a entender o quanto elas realmente aguentam de risco. Porque todo mundo, na hora que está ganhando, acha que aguenta o risco que vai lá em cima. É. E isso não é só para quem investe na Bolsa, mas talvez para quem também investe é. em... No seu caso, são vários negócios, vamos chegar lá ainda. Ou para quem empreende na própria empresa. Uhum. Tomar risco é uma coisa extremamente delicada e muito pessoal. É. E eu acho que quando a gente está aqui ajudando as pessoas com as carteiras, a gente também tem que fazer esse papel de ver quanto de fato a pessoa está disposta total. a tomar de risco. Total. Né? Total. E não tem problema se ela não quiser tomar tanto 
risco assim, quanto talvez eu acredite, ou você acredite, ou você acredite, né? Mas você estava falando justamente sobre o Shark Tank. E aí a gente começou a fazer aqui esse call é, to action. Olha aqui embaixo os links todos. Tá tudo aqui a referência, gente. Vamos entender gente, o Shark Tank. Gente, isso aqui Tank. vai ter que virar uma websérie, porque é muito assunto. Muito é, assunto. mas a gente ainda tem tempo. É a gente assunto. já tem um episódio do, da pessoal. Né? A gente pode falar um dia da rotina, terapia, tem a psicológica, do sono, tem a psicológica, psicológica é e do Shark Tank também. Acho legal, acho legal. <risos> mas é, conta um pouquinho pra gente como todo, toda a sua trajetória, a forma como você se prepara hoje, né? Você falou muito da mente. Como isso tem te ajudado a ter boa performance nos negócios e até os, os cases abertos né, do Shark Tank, acho que é legal comentar. É, então, assim, né? É, é, fazendo um parênteses, né? O Shark Tank hoje ele é o maior programa de empreendedorismo do mundo, né? Mas o Shark Tank ele é um pedacinho da minha vida, né? A gente estava até falando isso. No carro, cá. vindo para cá. É. Uhum. A minha vida no dia a dia né, é uma vida de investidora, é uma vida de empreendedora e uma vida de educadora, né? E... E, obviamente, agora de influenciadora, né? Eu ia falar blogueira, assim. Eu não tenho nada contra as blogueiras, tá? Nada, imagina, imagina. Não, até legal falar que a gente é blogueirinho. É, é. Porque Faz parte eu me lembro agora. quando eu comecei a fazer Instagram oito anos atrás, os meus sócios, né, do Venture Capital, de, de investimento de early... De... Você virou o que Nossa, agora? Nossa, você, é, você é blogueirinha. Você virou o que agora? E uma vez uma jornalista falou assim, mas é engraçado, porque os investidores todos eles querem... Foi assim mesmo, os investidores todos querem se manter anônimos... É, por que, que você se expõe tanto? E eu virei para ela e falei assim, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dar cinco nomes dos maiores investidores do Vale do Silício que tem blogs, que tem podcasts. Né? Por quê? Porque compartilhar conteúdo nunca foi tão importante. Mas não só como estratégia de inbound marketing, não, mas estratégia de você spread da informação. A informação, quanto, quanto mais conhecimento você se torna, mais você transforma a vida das pessoas. E quanto mais a vida das pessoas você se transforma, mais você se sente realizado. Né? Com certeza. É, mas, tem, mas tinha uma coisa, uma coisa enviesada. E Ainda onde tem. eles estão hoje? Ainda tem. Quem? Onde eles estão para te perguntar isso hoje? Imagino que ninguém fale mais Pois isso. é, enfim. Estão <risos> é... no Instagram. Estão então, no Instagram com... É... Não, estão no Instagram. Tá 20 no TikTok oh, para ganhar seguidores. Nossa, 20 seguidores. mas olha o vídeo de pessoas da Vale, tá vendo, né? Nada como o tempo, a vida, a vida com mudou. Certeza. O mundo dá voltas. É, muitas. E aí, o que que acontece? Desculpa, eu me esqueci da tua pergunta. Vamos falar gente, do Shark Tank. Do Shark Tank, né? Gente. Você falou que tá. não é ah, um assim, Deixa eu pegar a meada do raciocínio. Então... O Shark Tank, o que, que acontece? Né? Além de eu fazer uma preparação para o Shark Tank, mas fazer o Shark Tank não é nada diferente do que eu estaria fazendo numa sala assistindo o pitch, debatendo com meus sócios, né? se a gente vai investir ou não. O que acontece é que eu estou lá sentada é, com um cabelão, né? boto lá um, um TikTok lindo, um TikTok um lindo, um lindo um cílios desse tamanho, entendeu? eu estou lá toda trabalhada na beleza, vamos dizer assim, e com um monte de câmera ali. Tirando. Mas no fim, o Shark Tank... Ele é uma grande sala de negociação, então ele não tem nada diferente do que eu faço no dia a dia, né? Ele é uma parte da minha vida, só que, obviamente, com a exposição, você está ali com um canhão na mão que pode, obviamente, cada vez acessar e, 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 e contribuir como ferramenta para eu chegar na minha missão de vida. E aí, o que, que acontece? Quando eu entendi que eu, cada vez mais, eu tinha que analisar, obviamente, sobre o aspecto é, não só de problema, dor, solução, tração, estratégia, é, estratégia de crescimento, qual era o nível de defensibilidade, é, como, é que ele como é que ele trabalhava as questões é, é, dos pontos de fricção dentro da plataforma dele, como é que ele trabalhava as objeções. Mas de nada eu adiantaria eu trabalhar isso tudo, e aí veja, porque já perdi muito dinheiro, se eu não entendesse as soft skills. Uhum. 
Muito legal isso. E aí, o que, que eu tive que entender? E aí, eu fui me aprofundando cada vez mais. Hoje, eu prefiro falar em, em human skills. Né? Então, quais são as habilidades humanas? Porque eu já vi empresas, inclusive já investi em empresas que eram extremamente proeminentes, com índices de, de, de tração né? imensas, mas que o empreendedor, o founder ou a empreendedora não aguentou a pressão. Porque não aguenta mesmo. Emocionalmente Caramba. falando? Emocionalmente falando. E você tem essa sensibilidade hoje em dia de pegar isso na conversa de negociação? Na verdade, assim, né? É, tem uma máxima que a gente fala, assim, principalmente, na verdade, essa fala não é minha, né? Do Mark Suster, que é um dos grandes investidores é, de venture capital. Ele fala assim: We do not invest in, in dots, we invest in lines. Então, eu tenho a primeira conversa com você, eu tenho a segunda conversa, eu tenho a quarta, eu tenho a quinta. Durante esse período, eu não vou fazer uma análise psicológica sua, não. mas ali você consegue, por exemplo, hoje, né? Se eu vou analisar uma startup, eu quero saber como é que foi o processo dele de time, de gestão de time durante a pandemia. É Por quê? Vai um tá case mesmo para. Você entende? Porque, ora, se eu tô ali e eu preciso entender minimamente como é que ele trabalha a habilidade comportamental dele, porque gestão nesse momento... de crise, exatamente. Né? Mas isso é importantíssimo, né? Espetacular. Na bolsa, em investimentos anjo, em outros tipos de investimentos, numa empresa, num, num, num café, numa padaria, numa paleteria mexicana, em qualquer coisa. Mas assim, um negócio que é super interessante é, você veio desse, desse, desse empreendedorismo, digamos, mais, mais tradicional, físico, economia né? real. tradicional, economia real, boa. É, mas por que, que você migrou para o anjo? Porque especificamente o anjo e não, sei lá, um VC, um private equity. Tá. Private equity é investir em empresas que é. não estão na bolsa ou até na bolsa ou até... Eu, quando eu criei a loja de alimentação, o restaurante de alimentação saudável, meu irmão falou, você é maluca, eu não vou te acompanhar. Meu irmão brigou comigo que ele falou, você está criando um negócio para concorrer com o outro. Tá. E eu fui lá e eu investi na época tudo que eu tinha na minha vida, que era 280 mil reais. Seu patrimônio todo em colocando é. num negócio. Puxa, 26 anos, né? Uhum. Imagina, você traz hoje a valor presente, né? Pra vir aquele pra mim, né? E eu falei, tá bom, vou sozinha. Quando eu fui sozinha, é... eu, durante os três primeiros meses, eu ia quebrar. Eu falei, não sou empreendedora de... Nem essa, não tinha essa, essa hype de empreendedora, essa palavra bonita. Você tinha aquela coisa, comerciante, sabe aquela coisa? Comerciante marginalizado, não deu pra nada na vida, foi ser comerciante. Dona do negócio. É, dona do negócio, é, é. Que foi o que a Fabi falou, né? Aí você é. percebeu o que era tomar risco de verdade. É, é, e é, talvez exato. eu tenha tomado é. um pouco de risco é. demais, né? Dá pra voltar. Sozinha, né? Eu entendi a importância de você cada vez mais criar negócios em cima, ser muito mais focado em customer development, ou seja, eu crio negócio para o cliente. Para o cliente, é o que, que tinha, ele quer. É né? o que ele quer, eu tinha criado um negócio para mim, porque eu tinha olhado... Eu tinha criado, a gente eu costuma tinha... olhar para dentro, né? Mas de muito. dentro para fora. Não, sabe é aquela coisa? Né? Sabe aquela coisa é. que você olha assim, você fala assim, caramba, nossa, isso aqui, nossa. Isso aqui vai, isso aqui vai Aí você tá tão motivado é pelo aquilo ah. que você criou, pelo seu desejo, que você fica enviesado, você fica cego. O empreendedor é cego, sabe? Não, e até o Jeff Bezos fala exatamente isso, né? O Jeff Bezos é o fundador da Amazon, né? Ele fala, tipo assim, é muito fácil você se perder no, na burocracia da empresa e tudo Sim. mais. Né? Assim, o foco no cliente te traz a resposta. Né? Exato. Quando você Exato. muda de cadeira, Exato. Né? senta do outro lado Exato. do balcão e fala... Exato. O que, que essa empresa pode me oferecer, é. né? Muda completamente a... E aí, o que eu falei foi... Bom, as clientes iam lá, as poucas que eu tinha... Eu tinha eu, a, toda a minha, a minha linha de benchmark tinha sido Preta Manger, Witt, de Londres, né? Assim, eu já tinha melhorado bem de vida, né? 
É, mas tudo pesquisa online, tá? Assim, na época era cadê? Cadê? Não era nem Google. Não, mas é tá? interessante não, que você é, fazia cadê, a pesquisa, cadê? né? Cadê entregue né, Fabi? Lembro. Lembro, mas é. era bom, cadê? Ah, era muito bom. <risos> Mesmo tendo um negócio, como você falou, tradicional, economia real e tudo mais, você fazia pesquisa, olhava, cara, quem é. tá fazendo isso muito bem? É. Deixa eu ver o que ele tá é. fazendo, talvez eu consiga é. fazer igual. É. Mas é a skill isso curiosa, é né? A skill do empreendedor que faz é. ele... A, a Luísa Trajano fala uma coisa que eu adoro, é a capacidade fussativa da pessoa. É, né? é Eu amo quando a Luísa, eu aprendi, falo, eu reproduzo, <risos> obviamente, os créditos dela. O que aconteceu? Eu ia quebrar. Porque eu me baseei em modelos lá de fora que a cultura brasileira. A brasileira não estava acostumada a comer salada no pote. Eu achei que era um, ia fazer um modelo takeaway, grab and go. Falei, vai ser ótimo. Pessoas vão lá, vou ter escala, porque tá tudo lá, né? Tá tudo lá já exposto, meus sanduíches expostos, eu só esquento. Eu tinha um negócio pronto para ser replicado. É que gringo não almoça, né? Gringo lancha na hora do almoço. Não, né? e outra coisa, Ele se você. Ô, ô, Bruce, se você pega um modelo de Nova York, onde as pessoas estão ali no meio da rua, passa, pega e vai. Não, sim. Tudo bem, agora vai você vai. Aí você vai implantar no Rio de Janeiro. Entende? Onde as pessoas estão acostumadas e gostam de conversar, uhum. gostam de participar do processo criativo, mas isso tudo foi insight do, do meu cliente, das poucas que eu tinha, tá? O uhum. que, que eu fiz? Mudei tudo, passei a envolvê-las no processo de criação, sete ingredientes, uma proteína no molho, a base da salada, mix de folhas, alface americana, resumo, quarto mês de operação, fila na porta, quinto mês de operação, ponto de equilíbrio, sexto mês de operação, ex-presidente do Mundo Verde, tinha acabado de comprar o Mundo Verde junto com o Prever Equity, uhum. que foi a Axon. E ele falou assim, eu quero que você venha trabalhar comigo, eu falei, eu falei, eu não sou essa pessoa, eu sou advogada aqui, <risos> morrendo de medo, gente, imagina, morrendo de medo, é um complexo de impostura total, total. não tenho nenhum problema em falar isso, ele falou assim, Camila, deixa eu te contar uma história, mas antes ele falou assim, ó, você vai me entregar aqui o um modelo de avaliação de franqueabilidade, você vai me entregar os seus últimos dois balanços, o DRE é projetado para os próximos cinco anos e o consolidado dos últimos dois, mas pega as suas outras operações de café e fluxo de caixa. Você falou, nossa, peraí, fala português comigo. <risos> Exato, mas foi exatamente isso. Não, deixa você, eu ainda, eu ainda falei assim, eu ainda falei assim, não, olha só, quem mexe, o carioca tem um pouco disso, né? Quem mexe quem com a, a é, quem mexe, que você é meu irmão, eu, eu, não sei, eu, eu, vou, eu preciso de ser honesto, eu não sou essa pessoa porque eu não sei nem do que, que você está falando. Aí ele virou pra mim e falou uma coisa, né? Ele falou assim, vou te contar uma coisa. Eu tô fazendo essa proposta pra você porque se eu tiver que abrir, que seja uma calacinha de pipoca, né? Que não tem demérito nenhum. Ele falou assim, eu vou fazer tanta conta, Camila, que eu não vou abrir. Então, o que eu quero de você é essa capacidade que você tem, você tem 26 anos, né? De empreender. Essa coisa de ir lá e vai de um jeito e não vai, e dá certo aqui, dá errado, e volta de novo, etc, etc e tal. E aquilo me, me mudou, assim, absolutamente, né? E foi quando eu fui realmente ser executiva da Rede Mundo Verde, na época. Mas você é. deixou de lado, deixou o teu irmão cuidando do que já estava andando e foi... Na verdade, Verde. assim, eu, eu, eu nunca, eu nunca é, 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 vamos dizer assim, me distanciei da operação como um todo, porque eu sempre fui muito operacional, e o meu irmão era sócio de algumas, não era de todas, né, algumas eu já era só sócio a 100% eu, etc, a minha mãe era em duas, e essa última era 100%, a Farani Fresh Food. Eu nunca deixei, e eu, colo... eu deixei isso muito claro, mas eu não tava no dia a dia mais. Já tava andando sozinha. Já estava andando sozinha, né, eu tinha gestores, etc, e tal, eu ainda tinha que estar ali, né, e aí o que que aconteceu? Quando eu me tornei executiva do Mundo Verde, a minha mente fez assim, Putz. Foi aí que você pensou do, daquela Caramba! mentalidade de mais de um negócio? Então, no Mundo Verde, o que, que aconteceu? Eu fiquei lá durante dois anos, mas eu entendi uma coisa. Que eu não era o tipo de empreendedora de um único negócio. Você se sentiu meio Vai privilegiada, mas meio amarrada ali dentro? De uma certa forma, sim. 
Mas não foi isso, não. Foi, foi, eu, eu me senti muito doída. Por quê? Porque hoje menos. Mas você sabe que a mentalidade de uns 15 anos atrás é aquela coisa. Você tem o seu negócio, hum. você se dedica... Né? Você cria esse seu negócio e você só pode ficar com isso. Você fica a vida toda numa coisa Fica a só vida e... toda. Então, eu tinha na minha cabeça que eu teria que viver a vida toda dentro do mercado de alimentação. Mas eu estava infeliz. Então, eu falei, como é que eu vou conseguir extravasar essa minha inquietude né? é, olhando para outros negócios? Eu não sabia. Não sabia como eu fazer isso. Até o dia que um, um grande amigo, que é o meu mentor, ele falou assim, Camila, vem aqui no Gavin Angels. Gavendios é um dos meus grupos de investimento anjo do Brasil. Investimento anjo. Assim, é. E tem uma empreendedora aqui de e-commerce, ela tem um e-commerce de beleza. Puxa, e a gente tem aqui 18 homens e a gente está com dificuldade até para poder analisar os produtos, etc. Então, tá bom, eu Eles vou. já te conheciam ou eles te acharam? Não. Esse meu mentor, o Geraldo, ele me levava para a reunião quando eu tinha 20 anos. Uma coisa importante, ah, sabe, pessoal? Uma coisa importante dizer para vocês. É, eu sempre, desde 21, 22 anos, eu fazia parte do associativismo. Então, eu fiz parte do Conselho de Jovens da Fijan, uma parte uma época na Fiesp, eu fazia parte da Associação Comercial do Rio de Janeiro, eu assumi uma época como vice-presidente de pequenas e médias empresas, depois eu me tornei presidente de, de pequenas e médias empresas da Associação Você Comercial. Tipo, então, ajudando. por quê? Porque eu precisava falar com outras pessoas, porque eu não tinha pessoas. Pulsativa e desassossegada, né? Não, Digamos total. assim, né? <risos> Descompensada. Desassossegada. <risos> Jovem, né? Jovem, a energia tá aqui em cima. Energia, exatamente. É. E aí o que acontece? O Geraldo me levava pra reunião, o Geraldo é de Campos, né? Do, no Rio de Janeiro. Ele me levava pra reunião e falou assim: você vai ser um expoente. Eu falei, eu nem sabia que era expoente a palavra, né? Por acaso eu tava com ele anteontem, é meu mentor, meu amigo e é meu sócio, né? Quando eu tinha 21 anos. Então ele sempre foi. Ah, ele, ele vou dizer assim, ele foi o meu investidor anjo, entre aspas, Entendi. né? E ele me levou pro Gavendios. Quando eu entrei no Gavendios, eu vi. Eu vi a Suzana apresentando um e-commerce de cosméticos, eu falei assim, ah, gente, achei o que eu quero fazer para a minha vida. Eu já estava bem melhor, assim, sob o ponto de vista de, de patrimônio, não era nada, né? Mas eu falei, é isso aqui que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu quero é, colocar, eu quero, eu quero conseguir ganhar dinheiro, ao mesmo tempo, eu quero sonhar junto, ao mesmo tempo, isso daqui vai ser uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, para eu cada vez mais chegar na minha missão de vida, obviamente, que é transformar as pessoas pelo empreendedorismo, inovação, e olhar outros negócios. Não e sonhar com aquilo, sabe? Eu, eu, eu me emociono, eu falo, não é possível. Isso é até é, é bom para um lado e ruim para o outro, né? Enfim, a gente acabou não investindo, né? Mas aí ele começou a virar um... Aí virou a minha paixão. Mas é, o negócio legal, que é interessante acertou, é, né? Rápido. Você saiu da operação, tipo ali, todo dia fazendo café, entregando café, montou várias lojas. Imagino que você devia visitar todas as lojas várias vezes por dia, né? Com certeza, no E começo. eu fazia o Big Brother, leva tudo pela câmera. <risos> é, e depois você conseguiu sair da operação e ir para o mais estratégico, digamos assim, que é um negócio que muita gente tem muita dificuldade, né? E depois de ir para o mais estratégico, ir para o investidor, né? Que ainda, digamos... É um tá passo, passando é, alguns degraus é, da operação, né? É, então, você não está mais ali no café, nem é, vê, mas nem sabe mais quem faz o café. É, e está fazendo uma outra coisa. Sem demérito nenhum para quem faz o café, mas assim, você vai, você vai evoluindo e você vai, digamos, subindo essa, vai dando e te dá mais escala, né? Você consegue ah. colocar mais dinheiro para funcionar ou dinheiro para voltar é. lá atrás, né? É, o dinheiro trabalha para você e você consegue ter mais escala colocando esse deploy, né, que os americanos é. usam bastante, que eu não sei o nome em português, mas colocando esse dinheiro para trabalhar para você, isso é muito interessante. Qual foi a sua dificuldade de sair da operação para você foi assim um negócio natural? 
Porque eu vejo muita gente com muita dificuldade de largar, sabe? Largar o... Bruce, eu... Você comentou que você é muito controladora também é, no começo, né? eu vou te dizer. Então é difícil largar Foi o... Delegar, Foi doloroso. Né? O nuts and bolts, Foi né? doloroso. O, o dia a dia ali. Mas eu entendi o poder de pessoas, processo e estratégia. Então eu comecei a, a colocar vários pops, né? Procedimentos operacionais padrão. É, nos meus negócios, nas minhas operações de alimentação. E só para você entender, tá? Enquanto eu era, começava a ser investidor, eu fui abrindo outras. Não foi uma, eu, não, eu não parei, né? Fui abrindo outras, porque, na verdade, o dinheiro que eu ganhei, o dinheiro que eu ganhava, ele vinha dali. Então, eu... eu, eu, eu tinha que continuar reinvestindo para girar. Eu tinha que continuar reinvestindo para girar, obviamente, para eu poder fazer a segmentação daquilo que eu considerava importante, patrimônio, né? Construção de patrimônio, para ele continuar girando. E aí, é, eu, eu entendi o poder de cada vez mais é, de processos, né? E de automatizar aquilo que era uma coisa sistemática. Afinal de contas, isso me traria uma coisa que é o maior ativo que a gente não pode comprar nem vender, que é o tempo. E foi isso que eu fiz. Mas foi um processo. Você estava falando aí sobre dinheiro, patrimônio e tal. Você separava uma parte sempre para continuar construindo o patrimônio e outra você investia. Você tinha claro na sua cabeça quantos Sim. por cento você ia colocar de um lado e do outro? Acho que muita gente que a trabalha hoje, jurídica. né? A física da jurídica. Essa coisa eu acho importante a gente falar. Ainda mais quando se trata de grandes cifras. O patrimônio é. foi crescendo muito rápido. É. Todo mundo tem... Parece que ganha mais, vai ficando meio com medo de mexer com dinheiro. Sem perder de vista que você queria continuar investindo em outros negócios, né? É. Eu, eu, eu no início, eu confesso que assim, não tinha nenhuma regra. Uhum. Eu fazia muito mais de uma forma empírica, uhum. né? Uma forma empírica barra insegura. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava boa parte do, de dividendos, né? Eu, eu aproximadamente 50%, 60% ficava para patrimônio, para construção de patrimônio, né? E os outros 30% para investimento. Mas, mas... Se aparecesse alguma coisa que fosse totalmente disruptiva e eu ficasse apaixonada, esquece que essa conta ia tudo por água abaixo. Ia para lá. Ia por água abaixo, eu investia. Tomava tudo. Eu investia e aí... Enfim, Tirava né? do patrimônio? Ai, muito. Tirava tinha, do patrimônio. Não era tinha só análise, mas do... também tinha emoção, então, para fazer isso, né? Impossível separar é, 100%. É, é, né? Acho que, assim, a gente sabe que boa parte da, da decisão dos investidores são decisões emocionais. Né? Então eu tirava, assim. E quando eu vi, eu estava apaixonada, emocionada. Eu falava, eu vou, não quero saber, mas daqui a pouco eu projetava. Eu falei, daqui a dois anos isso aqui vai arrepender. Mas, obviamente, ganhei e perdi muito dinheiro. Né? Não estou aqui ficando contando uma história triste, uma história só feliz, porque eu ganhei e perdi muito cê dinheiro. Você perdeu, Emi? Né? Você perdeu? Conta das perdas, assim. Como que foi, quanto foi, isso foi importante também para você aprender? Ou você perdeu mais do que deveria por alguma displicência? Conta não, um pouco. Pessoal, verdade, nunca, a nunca mais dolorosa. Os, por favor, não nunca conta os em reais, mas em psicológico. <risos> Que nem sempre é a... É a... É, eu vou te dizer, em psicológico, em psicológico foi... Em psicológico foi maiores porque... Foram maiores porque... O investimento anjo, da, da mesma forma que o mercado de Venture Capital, ele tem uma estatística de 10 a 12, né? É, você vai perder dinheiro em aproximadamente 8, 9, 10. De 10, de 10 a 12 é vai perder? É altíssimo o risco. Ah. É altíssimo. É. No um portfólio de 10 empresas, uma empresa é. paga todas as 10. É, uma empresa essa é a proposta. paga todas as 10, né? é quase um run run, vamos dizer assim, né? É, mas ela paga. Então, assim, é um custo altíssimo. É um risco altíssimo. Imagina, eu começando, mal sabia o que eu estava fazendo. 
E o mais bonito do mercado como um todo, né, que a gente chama de ecossistema, seja de investimento anjo, seja de, de venture capital, é que eu entendi a importância de você, de você fazer os co-investimentos para você ter outros skills de outros investidores para mitigar o teu risco. Então, por exemplo, sei lá, eu investi na área de saúde. Quem ali da minha rede de contato, e acho que por isso que foi importante eu ficar no Gavendes, porque o Gavendes nada mais é do que uma associação, é um associativismo, né? Quem ali sabia de health para poder falar, Camila, isso aqui vai... Eu falava, mas você vai investir? Se ele falasse que não, eu já ficava com o pé atrás, porque é uma área que eu ele não conheço. Tinha, ah, uma área que ele eu não tinha conheço. que estar lá com o dinheiro também. Entende? Por exemplo, a alimentação sempre foi muito consultada, a educação sempre foi muito, foi, foi muito consultada. Claro. Né? Então, o seu é de onde você veio, né? É de onde, então, onde eu tinha vindo. Então, assim alimentação saudável. Assim você o conhecimento da outra isso, pessoa no outro setor, isso, você, os, isso, os outros isso, investidores isso, usam o seu. Isso, é, quando a gente isso, precisa de conselhos, é. a gente vai buscar quem fez, é. quem faz, quem sabe, quem é. tem histórico, então é. faz sentido. Mas aí a gente buscava, então, fazer esses complementos. Isso existe até hoje, tá? Isso não é uma coisa... Isso é uma, assim, justamente com esses co-investidores, onde essas pessoas eram pessoas, além de investir em colocar em grana, não são pessoas estratégicas que vão mitigar o meu risco. Então foi basicamente, na verdade não foi basicamente o que eu fiz, não é basicamente o que eu faço até hoje. Mas, os, foi bem estratégico. mas você sentiu mais emocionalmente as perdas, os prejuízos do que financeiramente, é isso? Uh, eu, eu não consigo te dar essa resposta, mas eu posso te, te, te dizer assim, num sopro, que foi igual. Né, assim, é, o financeiro, ele pesou muito, uhum. né? Mas eu tenho emoção muito à flor da pele. Então, assim, isso é, um... é legal de ouvir porque geralmente as pessoas acham que o empreendedor ele teria que ser muito frio para dar certo, né? Não. como se ele tivesse que ir numa reta Não. batendo em tudo, atravessando Não. e talvez um é. único foco então isso é. aí é assim é. mostra a realidade é. do empreendedorismo é. ah, se vocês, se vocês assistirem o Shark Tank vocês vão ver, uma hora eu tô lá sendo duro outra hora eu tô cobrando quais são os capês, daqui a pouco eu tô chorando tudo real. É tudo real. Tudo real, né? porque eu sou é. eu, entendeu? Eu, eu não sou um personagem, assim. Eu sou a minha vida, aquilo ali, sabe? Sim. É, e, e fora da, da, dos bastidores, fora, nos bastidores, eu sou exatamente isso. Então, eu cansei de ter empreendedores, eu falo, não acredito. Eu não acredito, eu não acredito. <risos> e eu perdi dinheiro. Já tive casos onde empreendedores é, é, não foram tão éticos assim com o dinheiro. Então, isso tudo, né? Ainda bem que eu vivi, porque isso tudo me vai cada vez mais me trazendo uma, uma, uma experiência, mas ao mesmo tempo vai me trazendo uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Que o ex-presidente do Mundo Verde falou assim, Camila, está no mundo dos negócios? Vou te dar uma única dica, você tem que ter estômago. <risos> é. É, então, assim, quando ele diz você tem que ter estômago, é, é basicamente, né, vamos dizer assim, a metáfora, sei lá, eu falo assim, você vai ter que ser racional em alguns momentos, você vai ter que ser duro em alguns momentos. E você vai ter que suportar pressões do que você escolheu fazer. Você está preparada? Entende? E eu falei, tô. Porque é o que eu amo. Mas isso não quer dizer que eu não sofro. Óbvio que eu sofro. Entende, assim, é óbvio, né, assim... Que não deixa de ser ser humano, né? Você tá lidando óbvio, com pessoas, óbvio. você é uma pessoa, existe a troca, existe... É óbvio, é óbvio. Tem mais risco hoje em dia de você passar por esses... Por essas decepções com times? Ou hoje minimizou porque você hum. tem mais vivência? Minimizou. 
E você passa isso, você tem um projeto, né? É, pra liderança feminina. E, e tudo isso que a gente conversou aqui, até de, de ser a mentora, de fazer a parte da associação, tudo isso está lá também? Como é que você passa isso adiante? Que então, a gente né, sabe, né? Que... É, eu, 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 quando eu comecei a aprofundar muito, principalmente nessa área mais, vamos dizer assim, mais ligada às habilidades comportamentais, né? Muitos CEOs e founders, eles começaram a se abrir mais comigo. Isso para mim foi importante. Um, um dom despertado, né? Porque isso aí não é, um, não é trivial. Não, assim. não, não. Mas você entende que cada ser humano está passando por uma dor diferente. Então uhum. não cabe a gente julgar, não cabe a gente olhar. Assim, se a gente acha que o ser humano é uma máquina, ferrou. E, eu, e vou dizer, eu me coloco às vezes como máquina, tá? E eu caio todas as vezes que eu me coloco assim. Então eu não posso fazer isso com os founders, com os empreendedores, que eu sou investidora. Né? porque todos nós, a gente, eu, eu, tô com, eu tô com uma agora recente, uma empreendedora, que descobriu recentemente um câncer, eu fico tão, eu fico tão abalada, porque imagina, né? assim, é um ser humano que está ali. Né? Então, eu entendi que eu precisava cada vez mais olhar para esse lado, mas eu também precisava ser racional, e eu precisava cobrar, e eu precisava entender o, o nível de tração que aquele negócio estava. Mas hoje, o que, que aconteceu com a minha vida? Né? Eu entendi que... É, eu, eu preciso chegar mais perto, gente? Eu, 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 o que, que aconteceu, né? Eu, eu, eu desenvolvi um modelo quase como se eu fosse... Hoje eu tenho um ecossistema rodando em, em cima de mim, né? Em cima não, digo, desculpa, em torno de mim. Isso quer dizer o seguinte, eu, eu entendi que eu era um ecossistema e que eu, se eu desenvolvesse um modelo de full investor, ou seja, né? Eu vou desde o seed pre-seed até o cheque de venture capital. Isso cada vez mais faria sentido e eu conseguia aumentar não só o meu custo de oportunidade, como o meu custo de capital. Só para explicar para o pessoal o que, que é isso, né? É quando a empresa é nascente, você faz um investidor, um investimento anjo, né? Quando, digamos, a empresa não existe, é uma ideia. Falar, ah, eu quero montar uma cafeteria. Então, é um investimento anjo. Mas você não faz... Você fala, eu vou investir um milhão de reais. Mas você não investe um milhão de reais no primeiro dia, né? Você investe, digamos, 100 mil e você fala, cara, então, 100 mil para você, digamos, montar a primeira loja. Segunda loja, mais 100 mil. Aí, mais 100 mil, terceira loja. Então, você faz tudo em etapas, olhando, obviamente, sempre o, o, os resultados do empreendedor, né? É. E aí, o investimento em venture capital, é, que é capital de risco em português, né? Não tem uma tradução muito boa. É, é um investimento onde a empresa já está funcionando, mas ainda não tem resultados, né? Ainda não tem lucro e tudo mais, mas ela já é muito mais que uma ideia, só para é, explicar. É, e, 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 é, e é bom explicar, né? Então, assim, hoje, como é que, como é que funciona o ciclo de, de funding, né? Das startups, né? Então, a gente tem, você tem o seed, o pre-seed, né? Então, você tem o capital semente, que pode ver via aceleradora, via act crowdfunding, né? Então, a gente via investidores anjos, via é, 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 organizações de investimento anjo. Então, você faz um cheque ali, varia entre 50 a 500 mil. Estou dizendo a média. Né? Hoje, acho que até já está passando um milhão, um milhão e pouco. Depois, a gente vai para os VCs. Ou seja, então a empresa foi lá, cresceu, 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 cresceu. A grosso modo falando, tá, pessoal? Cresceu, 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 cresceu. Ela precisa de mais, de mais dinheiro para poder o quê? Para poder suplantar o crescimento dela. Então, ela vai para um veículo que tem mais punch financeiro e que, naturalmente, ele entra em outro estágio dessa startup. E aí são os VCs. E aí, no Brasil, hoje, você tem uma série de VCs é, extremamente relevantes. Né? Eu comecei a fazer isso há 11 anos atrás. Você devia ter dois, três players no máximo no Brasil. Hoje, a gente tem um monte. E aí, o que aconteceu? Né? E depois dos VCs, 
você tem as saídas estratégicas, que pode ser para um comprador estratégico ou pode ser via IPO. Né? Dito isso, dentro desse modelo, o que, que eu falei? Eu, eu comecei aqui, né? então fazendo muito investimento menor em empresas menores. Chegou uma hora que eu falei, puxa, eu cada vez mais eu quero aumentar o meu custo de capital, meu custo de oportunidade. Né? Então, eu comecei a investir em empresas maiores. Então, hoje eu sou sócia da Nuvem Shop, a Nuvem Shop hoje ela é um unicórnio, sou sócia da Betterfly também, que recentemente acabou de se tornar se um unicórnio. É. Unicórnio são as empresas que valem um bilhão de reais ou de um, dólares? De dólares. De dólares. Reais. Eu não sabia é. se, reais, se não. no Brasil... É, é. é. Sou sócia Mas do... Mas um bilhão de dólares. Do modal, né? Então, é, da PicPay. Então, eu sou board ali e, e a gente tem também uma, uma, uma conversão. De... Então, eu entendi o seguinte. Puxa, né? Eu posso estar dentro dessas empresas. O que cada vez mais... Como são empresas que já estão mais tracionadas, né? E eu, naturalmente, eu diminuí a minha exposição ao risco dessas empresas quebrarem ou de acontecer alguma coisa. Né? Porque, com algumas exceções, eu faço através de outros veículos, né? não mais só a Camila na pessoa física, né? como eu fazia antigamente. Então, eu tenho até menos contato com esses empreendedores que estão lá no comecinho ainda. Né? Isso é interessante falar, que você falou que faz investimento com coparticipação, né? que é basicamente investir com, digamos, outros sócios. né? Então, sei lá, eu vou investir, que você começou a falar no setor de saúde, então eu pego um cara de saúde, aí esse cara vai investir, então ele está dando, digamos, a melhor forma de dar um elogio é com cartão de crédito. né? Então, se o cara que entende de saúde está investindo na empresa, é um bom sinal para você que não entende de saúde investir também na empresa. Total. Né? Você olha outras coisas. Obviamente, o time e tudo mais. É, outra coisa que é interessante, você tem um fundo de VC, não? De Venture Capital? Então, como é que eu me organizo hoje? É importante falar isso, né? Então, eu tenho a minha holding, que é a Bolipar, né? É, e aí a Bolipar é Camila Farani, exclusiva, né? É, eu invisto via G2 Capital, né? Então, a G2 Capital, a gente faz seed, a gente faz bem early stage, né? Eu invisto via, via GAA, a GAA ela tem cheques do tamanho de um Venture Capital, né? mas a gente, a, gente, a gente analisa via cada vez mais é, é, a gente traz a startup e a gente traz investidores então a gente coloca aí aproximadamente em três anos aí 30 de dólar né? nessas empresas, então são cheques naturalmente maiores, por exemplo a Betterfly vem do GA que está sediado em Miami que é do meu mentor, do Geraldo que foi quem começou lá atrás comigo né? Então, nada é por legal. acaso, nada tá é por acaso. desde é. muito tempo é, que estava dois dias atrás na minha casa pois é, é um ciclo de confiança, é. para investir é isso imagina assim, né? meu amigo até hoje a gente é amigo pessoal né? assim, é, é... e ele foi para Miami ele, ele, ele criou a GA lá em Miami não né? tem como separar inclusive, né quando você tem sócios quando você tem negócios a, a vida pessoal é a profissional e tem o envolvimento, tem a confiança e, assim, ó, eu, como eu, separa eu, isso? Assim, não eu não vejo como. É. Você foi mor morar do lado de casa, né? É, eu moro cada vez sabem. mais próxima do Bruce porque conecta. Não, e ela me falou que ela vai ser tua vizinha ela de porta, Ela vai me seguindo, é. Aí eu vou na academia, é, tá lá a Daniela. É, 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 é. Aí ela posta um post, um papozinho ali pra poder escritório ela entender. tá aqui. Aí eu volto pra casa, tá ela é vizinha Impressionante. O dia que eu fiz em casa. Já vou fazer churrasco, vai estar ela lá na minha churrasqueira fazendo churrasco. É impressionante até a mesma academia. Ele já marcou domingo na sua casa e eu que faço churrasco. Eu falei, tá bom, eu falei, não tem problema, pode vir, entendeu? É, a esposa dele já abre, ele nem precisa estar é. lá, mas tá bom. Não, você já virou amiga da esposa. Exato, né? acabou. É. Caio me adora, o filhinho mas dele. Mas eu acho que a melhor coisa é você, assim, né? E, e a gente que lida dentro do ambiente de negócio, assim, é você fazer amigos 
É, mas antes de você fazer o um negócio, depois essa pessoa do negócio vira amigos e não o contrário. A pessoa querer ser seu amigo para fazer negócio, né? Primeiro, nego... Primeiro é. business, Primeiro depois, business. depois é. as amizades. É. Tem uma é. frase muito interessante que você deve conhecer, que eu aprendi nos Estados Unidos, quando, quando eu estudei lá, que os americanos falam assim, cara, se você vai trabalhar com alguém, que seja alguém que você pega um voo daqui para, sei lá, para a Ásia, sem parar, e o cara vai do seu lado e você vai sem fone de ouvido. Que seja um cara divertido, que seja interessante, né? Bruce, que seja alguém que você consiga conviver. Você porque falou... muito do seu tempo você vai passar com essa pessoa, né? Então, se for é. uma pessoa insuportável, você falou pra deixa mim eu contar o coisa... um segredo, a sua vida vai ser insuportável, é. né? E assim, você falou uma coisa importantíssima. Talvez, está é, um, entre meus cinco top critérios né, de querer ser sócia ou não eu olhar para aquele time de founders e falar assim, eu quero estar com eles amanhã. Vai valer a pena para mim essa proximidade? E eu te digo, eu deixei de fazer inúmeros negócios que eu falei, não adianta. No terceiro papo eu vou falar, não, eu quero estar lá dessa pessoa, pelo amor de Deus. <risos> é que também não adianta nada você não ganhar adianta. muito dinheiro não e transformar quero. sua vida no inferno, né? Pra quê? Ah. A simetria assim, não é boa. Às vezes é. eu fico até me questionando se isso é assim, porque eu vejo assim, ainda bem que eu tenho sócios que são mais racionais do que eu, entendeu? Ainda bem, <risos> sabe? Porque assim, eu vejo e eu falo, cara, eu não, assim, eu, eu não vou conseguir estar com essa pessoa, então faz o seguinte, eu te apoio, etc e tal, os números estão aqui, tal, 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 minha opinião é essa, etc e tal, a gente chega num consenso, né? Acabou, obviamente. né? Mas Separa, assim, eu, Camila, né? né assim, é, é, eu não. E da mesma forma que às vezes eu, pelo emocional, eu já fiz com, alguns, com algumas outras pessoas, onde eu fiquei tão emocionada que eu acabei fazendo e me arrependi. Tá? Claro. Então, assim, tem um. Quem nunca? Existe Quem o nunca? aprendizado, né? Quem nunca mesmo? Quem nunca já sabia, foi Quem lá nunca? e fez Quem e quebrou nunca? a cara. Acontece, é, né? É, é, é. Mas quebrou muito a cara, assim, ou mais um? Dá pra contar uma muito ruim? Teve uma que você falou, essa vai dar certo, confio, vou arriscar, e foi muito ruim. Curiosidades que todo mundo quer saber, nunca ninguém pergunta essas, essas coisas assim. Curiosidade de jornalista, né? <risos> Qualquer coisa você a gente... Jorna... Ela, jornalista. Ela você acha que ela sentou ela ali pra quê? Calma, ela acha. Qualquer coisa a gente corta, editor. Então, eu tive um, um case assim que, que crescia muito, né? E, e, enfim... Não vou falar o mercado, não, tá? Não precisa falar, mas, só não. conta aí o mas, ruim assim, que ela, deu. Mas assim, crescia muito. Imagina, não para expor, mas, mas é importante. Crescia muito. E em um determinado momento, deixou de observar o caixa e eu fiquei muito em cima. Olha o teu caixa, olha o teu caixa. Falei com os outros investidores, etc, etc, etc e tal. Quando eu mergulhei mais profundamente, eu, eu faço isso com muita raridade. Eu comecei a ver desvio de caixa. Hum. Aí aquilo. Quebra de confiança total. E Não ética, tenho. né? Você raramente olhava os números e de repente você foi olhar na porque verdade... você cobrava e não via o cara respondendo, é não. isso? Não, não. Na verdade, assim, era sempre o cenário perfeito. E aí, essa história, qual o desenrolar dessa história? Né? Na época, eu era investidora líder. Investimento antes tem muito isso, né? Quem é o investidor? Basicamente, o líder é aquele que faz a interlocução entre o empreendedor e, e a empresa, e a startup, né? Só que antes, o meu sócio que era o investidor líder. Lembrou dele e falou assim, pô, Camila, não sei o que, tá, 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 foi, tá bom, deixa eu ser. O que que eu, a primeira coisa que eu fiz foi, eu falei, deixa eu fazer uma diligência mínima aqui, olhar o caixa, etc, etc e tal, ver o que ele tem de runaway, blá, 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 por aí vai. Quando eu olhei, eu falei... Xiii. Eu falei, você tem caixa aqui por mais um mês. 
Isso acontecia muito. Né? E eu comecei a olhar, falei, eu preciso olhar. E o negócio dele estava pivotando e os investidores, na época, estavam doidos para fazer o que a gente chama de, 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 de segundo round, ou seja, fazer uma nova rodada de investidores. Todo mundo, todos os investidores. Todos os investidores. Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, putz, como é que eu vou conseguir lidar com essa situação? Porque eu não posso, nem eticamente, nem sob o ponto de vista estratégico, nem como é, é, carreira, autorizar que isso seja feito. Uhum. Não posso deixar que outros investidores coloquem numa estrutura dessa, mas, ao mesmo tempo, eu não posso expor o empreendedor diante de uma situação dessa. né? Então, assim, tinha ali um... Sabe, um é o um mal-estar mesmo, né? Um mal-estar. Uma sinuca de bico. Mas o meu posicionamento foi... E na época eu, eu fiz um estudo muito legal que se chamava do DNA do empreendedor. Né? Porque eu tinha que contextualizar sob o ponto de vista é, estatístico, é, sob o ponto de vista do porquê que ele não era a pessoa mais ideal para a gente poder é, 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 faz, é, fazer um, 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 um segundo round de investimento, né? É, e explicar minimamente o que, que aconteceu, né? Mas assim, de uma forma que todo mundo sai sua... E inclusive ele, inclusive o empreendedor. A gente não investiu, os, outros, os novos investidores não investiu. Eu fiquei com a, com, a, com a cabeça tranquila, me consumi umas boas noites de sono. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Era muito novo na minha vida. Mas também foi um baita aprendizado. Olhar o caixa, sem dúvida nenhuma, assim, você ser cada vez mais é, diligente nas diligências. Com certeza. É. Valeu a pena a decepção, é. mas é. Fi ficou uma, um ficou alerta. Um alerta. Vivendo é. e aprendendo. Uhum. Assim, a gente está chegando ao final, mas o, o negócio que é bastante interessante, né? Esse ano no Brasil a gente tem eleições, a gente tem o dólar lá em cima, a gente tem a economia lá embaixo, a gente tem vários problemas. A gente sempre teve e, e, e achou que não teria mais no Brasil juros super altos e tudo mais. Qual o segredo de investir no Brasil? Num, 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 qual o segredo de investir em um país tão complicado como o Brasil? Eita, pergunta difícil. <risos> Depois falam que a jornalista sou eu. Ah. E Bruce aqui, ele tá, 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 tá terrível. Tô aprendendo, ela tá me ensinando. Eu falo uma coisa, ele vai, mas o que, que você acha disso aqui? Você acha? Maravilhoso. Por acaso, ele tem muitas Tô ali na minha mesa tentando trabalhar, a Fabi tá aqui. Não, mas então, o que aconteceu? Brasil, Aprender a fazer né? isso, tem assim, que fazer aquilo. Falando de Brasil. E eu sempre faço um, uma, uma analogia assim, se você vai para fora, né? Eu fiz algumas especializações curtinhas, tá, gente? É curto de curta duração. Fiz uma Stanford, fiz uma no MIT. E você chega lá e você fala: caramba, foi. Vou ficar aqui. Ai, nossa, eu fico emocionada. E aí eu olho para o meu país, né? Mas eu entendi que eu tinha que olhar para o Brasil como um greenfield. É o que eu faço. Cheio de oportunidade para construir. Essa é a realidade. Eu comecei a fazer investimento anjo, você não tinha... Esquece. Exit? Esquece. Era raríssimo. Você fazia... Quando você fazia, para norte-americano, para europeu, comprador estratégico. É, exit né? é vender, né? Pegar seu dinheiro de volta, né? A saída. O que isso quer dizer? O que, o que isso me disse? Isso me disse que se eu lá atrás não tivesse acreditado no meu país, né, e principalmente numa, num, num, num momento que, obviamente, seria a longo prazo, eu acho que é importante ter essa visão de longo prazo, né, é, e que eu não ia ter aquele dinheiro ali o tempo inteiro, né, 
Ah, não, você não vai comprar e vender. Você não, isso não vai acontecer. Primeiro que você vai perder dinheiro na maioria. Fazer day trade de é, investimentos. É, não existe ali. isso, né? Mas, por um outro lado, é, eu entendi que esse mercado ele tem tanto a crescer que, em algum momento, as empresas elas vão entender, especialmente as majority adopters, dentro da curva de inovação, você tem lá os early adopters, são aqueles que adotam tecnologias mais rápidas, você tem as majority adopters, são as empresas, vamos dizer assim, mais conservadoras, entre as, mas eu falei, em algum momento as empresas vão entender o poder de fazerem estruturas de fusões e aquisições com empresas de tecnologia, para elas poderem cada vez mais se consolidar no mercado. Isso vai levar tempo? Óbvio que vai levar tempo. Mas esse movimento já estava acontecendo lá fora. Eu falei assim, se eu tiver estômago suficiente, né? Se eu entender a importância do investimento a longo prazo, mas se eu tiver força para romper o status quo, eu acho que eu vou poder ter algum, vamos dizer assim, ter algum êxito na minha carreira. E basicamente foi isso que eu fiz, porque quando eu comecei a fazer investimento, antes, que negócio que você faz é minha família, a minha mãe, a minha mãe nem quer que ela, que eu não quero, ela vai assistir, você vai falar, tanto mentira. A minha mãe era muito engraçada. Ela vai comentar lá no YouTube. Porque minhas tiazinhas falavam assim, esse negócio de empreendedorismo dá dinheiro, porque as pessoas, elas, naturalmente, o brasileiro, ele tem aversão ao risco, a gente sabe disso, né? Isso está mudando. Mas ele acha que você tem que ganhar dinheiro aqui. Olho do dono engorda o gado. O olho né? do dono engorda o gado. A minha mãe, o sonho dela era que eu fosse caixa das caf dos cafés. Eu falei, mãe, não faço isso. Vai ficar para uma próxima vida. Mas Obrigada eu, pela eu, oportunidade. Eu, eu, eu fiz durante muito tempo claro. e graças a Deus que eu fiz, claro. entende? Mas assim, falei, eu não sou, não, eu, não sou eu quero ir para a vida, eu quero ir para o mundo, sabe? Então, é, 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 eu acho que é importante dizer que se você não tem força... É, para olhar e você achar que você pode fazer a diferença e que sim, você precisa tomar risco, porque o quanto de risco eu tomei lá... Eu não foi, o meu risco não foi um risco financeiro, o meu risco foi um risco financeiro, foi um risco emocional. E de um monte de gente me olhando de nariz torto, porque isso aí que você faz não vai dar em nada, investir em aplicativo, né? Conclusão, até no próprio Shark Tank, eu era a única de tecnologia, aquela coisa ali, todo mundo puxa, né, o João... Polishop, o Shiba Chine Box, né? a Cris, super empresária, e eu, que é a Camila. A Camila investe nessas startups. Investe em app. Investe em app. Mas sabe o um negócio legal? É. É, eu invisto, né? minha família investe, meu irmão investe, meu pai investe, minha irmã investe, minha, minha mulher, meu filho, todo mundo. A minha avó fala que a gente joga na bolsa. Não, vocês ah, é? jogam na bolsa, é. isso aí é loucura, isso aí é cassino. Eles vêm como um é. bicho diferente. Jogam, é. É. Tipo assim, um dia é. vocês vão perder tudo. É. É. Falo, não, vó, é tipo, são empresas, entendeu? É. As empresas têm lucro, crescem a longo joga prazo, é uma... são boas gente, empresas. Gente, é o máximo, joga. Adorei. É, não, vocês <risos> jogam na bolsa. Ai, manda um beijo pra ela, fofa, <risos> gente. Adorei, adorei. Então, a minha mãe, ela só foi acreditar em mim quando ela me, quando ela me viu... Na primeira temporada do Shark Tank, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui com esse blazer aqui, foi o blazer que eu usei na primeira temporada do Shark Maravilhosa. Tank. Maravilhosa. Tá? Legal. Muito legal. É, e ela, ela assistindo, ela falou assim, minha filha, de onde você tem esse conhecimento todo? Eu falei, viu, mãe, isso aqui é empreendedor. É que ficou tangível para ela. Ficou tangível para ela. Se ela enxerga, agora ela. ela sabe. É, ficou tangível. É. é impressionante, mas é cultura, né? Eu acho que é. se a gente Aí, pegar... Não. Daqui 30 anos, assim, a gente teve um papo sobre cripto, NFT e metaverso recentemente, uhum. né? É, uhum. Quantos anos a Elo tem? Ah, 20 e poucos anos. É ela, ela já é uhum. CEO de uma empresa que tem jogadores 
é, específicos nesse mundo cripto, que ajuda as pessoas a ganharem dinheiro com isso, que seleciona os ativos. Ou seja, ela já entrou aqui na mesa querendo convencer o Bruce, principalmente, que está tentando se adaptar, a ele a comprar Bitcoin. Então, assim, daqui a 10 anos... A gente vai falar disso. Não a gente tem vai falar dúvida, de metaverso. É. A gente e vai, vai ter falar gente de vai NFT. Falar, eu escutei falar disso, mas não fiz. Eu escutei é. falar disso, mas não é. fiz. Mas, é. É, mas é, é, a, é a máxima, né? A mudança de cultura. O que Exato. a gente está vivenciando agora, né? Com o Web 3.0, é uma mudança de cultura. Sem dúvida nenhuma. E você que investe em tecnologia, eu já imagino as emoções que você sente quando todo mundo passar a sentir o que você já vislumbra, né? É. Que é a visão do empreendedor, mas também a visão é. do early adopter é. dentro da tecnologia. É super específico isso. Super. Por exemplo, eu estou olhando, obviamente, muito fortemente já para NFT, metaverso. Vão ter alguns movimentos meus aí nesse, nesse sentido. É, eu sei que a gente ainda está numa curva de introdução, mas eu não tenho como não olhar. Não tenho, assim. É, Quando você é... comprar, você vai divulgar, você vai mostrar? Eu aviso a vocês. Não tem nenhuma dúvida que eu vou avisar que a gente vai fazer um novo, Legal. Um novo, um novo podcast. Eu estou estudando mais um NFT. Né? Acho que é o é, eu tenho ah, um já. É, e eu estou estudando então, comprar mais um. Vamos. Eu estou estudando muito. Porque, assim, a NFT, eu entendo que tem muita utilidade. É, vai mudar a indústria de música. É, entretenimento. Já está mudando. Né? Vai Não, mudar muda tudo. o conceito do equity. Muda tudo. Vai mudar muda tudo. tudo. Muda, muda tudo. tudo. Assim, na verdade, assim, a web 3.0 com esse conceito de descentralização, ela vai mudar tudo. né Então, assim, aí você tem um lastro cada vez mais é, seguro via blockchain. Né? A transparência, a a transparência você não consegue né? manusear, é, não tem mais o um é, jeitinho. Exatamente, então, e ao mesmo tempo, né, você tem aí os, os, o processo todo de, de, de tokenização, né, de, do quanto que você consegue, é, situações, você consegue colocar aquilo ali como, como, como é, único, porque, e o porquê que aquilo é único, e obviamente isso precisa estar dentro de um universo, de um metaverso que transcende isso tudo. Né? Eu acho que, que suporta, né? Que isso suporta, que vai chegar. Que Como suporta. é o nome do livro que você falou no começo, Inteligência Positiva? Inteligência Positiva. Esse livro vai ser essencial quando a gente começar a emergir no Web 3.0. Por quê? Hoje a gente já tem uma internet onde as pessoas fazem o fake para poder ofender, enfim, entrar em brigas, entrar em conflitos. Imagina quando você se permite ser 100% anônimo nesse universo. Então, as pessoas, elas precisam aprender a lidar com isso desde já. E também, assim, o empreendedor, que ele vai estar tá lá sendo metralhado, ele vai para a internet, né? As novas pessoas, os jovens que querem empreender. Cara, inteligência positiva, eu acho que é a mensagem Nossa, que a gente tem que sair eu daqui. eu estou imaginando. É isso aí. Porque você é anônimo. É. Né? A, 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 o conceito da Web 3.0 é o descentralizado e você não precisa mais de uma identidade. Você é um, né, um criptopunk e você fala sobre o que você quiser, você comenta o que você quiser. Então, você pode usar isso, obviamente, para fazer é. transformações. Criptopunk. Criptopunk é caro. Legal. Existe? Eu, olha Existem só, você, eu, eu, acho, eu adoraria. É eu acho que você até combinaria com o cabelo meio vermelhão, assim, uma coisa bem... Um, eu já imaginei um, um também. Um pink moicano, é. um pink moicano é. e uma argola aqui é. em cada é. Ou você não, o board ape também é legal com você, um macaquinho com... Uma tatu na cara, assim, eu acho Sai que seria legal tudo. também. Gente, tudo. Faria Estilo Limer. Mike Tyson, assim. Faria, Faria Limer criptopunk, ó. Vai ser uma nova, um novo... Um novo... Não, mas você sabe que tem um... É uma nova trend. Você sabe que tem um board ape, os... 
mais velhos, né? Eles já fizeram a versão mais velha do Bored Ape. Então, isso aqui não vai parar de crescer, não vai parar de ter utilidade. Não, esquece, não tem como. Vai ampliar o networking de... Assim, você falou de beber das fontes, né? Das pessoas serem mentores à distância. Hoje a gente já tem livro, a gente já tem muita coisa que eu consigo consumir sem sequer saber é, como é que o Steve Jobs vive, mas assim, o livro dele tá lá. É, você entra na, na carreira do empreendedor. O que, que a Web 3.0 não vai fazer com isso? Será que você o Steve tem Jobs o mesmo... seria blogueirinho também Vo... hoje em dia? Você, vai ter, você pode ter o mesmo board ape que ele e talvez em algum momento dentro do metaverso sentar na mesma mesa que ele e discutir sobre as próximas tecnologias que virão. Você tem mas como, Isso é muito mas poderoso. Aí como, mas aí como que você conversa com ele? Eles, eles têm um mecanismo de inteligência artificial para obviamente cruzar esses dados e trazer o que ele falaria, é isso? Se você fizer um clubhouse no metaverso, onde você, em vez de só falar, eu vou sentar aqui com você, eu tô na minha casa com o meu óculos, você também... Mas vamos supor que eu vou fechar essa sala para um board ape. Então, se você comprou e eu comprei, né, o Jimmy Fallon comprou, o Snoop Dogg comprou, eles podem se reunir nesse clube privado. Né? Tem a, a figura virtual do clube privado, mas tem a sala, como se fosse uma sala Windows, né? Hoje, convencional é, do Teams. Isso que vai acontecer. Então, você pode criar, né? Isso é o que, na verdade, eu já vi utilidade. Né? Honestamente, eu já vi utilidade. Você poder fazer esse tipo de meets é, usando o NFT como um passe. Então você tem a oportunidade de Não, então, de mas sentar. esse é o exemplo do Steve Jobs de uma pessoa que já faleceu. Como é que se faria isso? Sim, isso aí, no caso dele, teria que ser inteligência artificial. E tem, é. tá? Deles, uh, quando eles testaram dentro da Apple, um pouco antes uh, de negociações com o Facebook, tem gravações deles que eles estão passando ele pro metaverso. Como se fosse o upload. Não sei não se alguém tenho, viu a, é, não tenho. a série da Amazon. Então você vai conseguir trazer um legado uh, das histórias não dele. Pegar o dúvida, livro, é. reproduzir as mensagens, é. reproduzir as vozes e colocar numa reunião. Upload é bom? É bacana, assim, traz essa visão. Mais ou menos. Né? É tipo o jogador número um. Então traz uma vou visão. Vou anotar, assim. upload, não sabia. É bem bacana, é uma série jogador da Amazon. Número um é bom, filme do Spielberg. Bom, Anote. então eu acho que a gente tem mais ou menos uns cinco programas pendurados. A gente tem que fazer um, um podcast dentro do metaverso. Não, gente, se, se você quer o episódio 2, 3, 4 com a Camila, você já comenta. Já que comenta. Você quer, diz é. hashtag eu quero, por favor. Ajuda aqui a Shark, por favor. Porque eu... a, a Shark tá pedindo ajuda, não deixe. Hashtag eu quero, não deixem de fazer, vamos encerrar, Esse Dani. movimento tem que ser grande, vamos encerrar, Dani com encerra. certeza. Eu encerro? Eu encerro. Eu encerro. Bom, acho que eu queria agradecer a sua presença, a aula. Né? Acho que pra gente foi mais do que enriquecer com certeza, é, acho que a gente pode fazer outros momentos, vai ser bom no metaverso e, e no real também. Tem uma dúvida. É, agradecer você e deixar a palavra final, né? Para quem quer empreender, quem quer tomar risco, enfim, onde essas pessoas podem buscar ajuda? É, eu, eu assim, foi bom que foi um bate-papo leve, né? Eu, é... achei, eu achei que foi leve, mas cheio de conhecimento. Não, sim, Inten... bastante. É, 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 Intenso, mais leve. Intenso, mais leve. Chegamos a esse objetivo. Cheio de conhecimento. E eu acho que o que é mais legal é a, nível, é a complementariedade, né? Eu, de fato, estou esperando que o nosso querido amigo ele vire um, um criptopunk. Tá? Vou virar. Assim, isso para mim... Tá, já. Eu acho que... Tá na minha listinha. Mas, Faz assim, sentido. pessoal que tá assistindo, assim, eu queria, eu, queria, eu queria super, assim, acho que deixar a mensagem, eu acho que cada vez mais a gente, a gente questiona né, é, o motivo do que, que a gente está aqui, do que, que a gente está fazendo aqui. É, e é importante, sim, a gente querer ganhar dinheiro, sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante é você ter, aí naturalmente, estruturas, empresas confiáveis, né, e que não só além de ser track record, mas elas também tenham consistência 
e tenho coerência. Eu não tô puxando sardinha pra, pra Nord, não, porque a primeira vez que ela me mandou a mensagem, <risos> eu respondi ela em um minuto. Ela, eu, Sim. ela falou assim, Camila me respondeu. Ela nem não acredito que você me respondeu assim tão rápido. Eu falei, Camila, eu sou fã <risos> do trabalho da Nord. Imagina. Olha que coisa. É, legal. É, que honra. É. é. E, e, então, é, por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque é, o processo de tomar risco, ele talvez hoje ele não esteja ainda dentro do seu radar. Mas uma coisa eu posso dizer. Se você quiser ter uma vida mediana, né? que está tudo certo. Né? É, você vai viver uma vida mediana. Mas se você quiser ter talvez uma vida é, onde você cada vez mais tenha a sua liberdade financeira, mas eu acho que é importante falar de liberdade financeira, para você poder fazer o que é aquilo que é mais importante para você. Você ter tempo para poder estar tá com a sua família, estar tá com seus filhos, estar tá com seus cachorros, viajar, porque no fim, esses são os Essa desejos. É a nossa vida. Esses é. são os desejos. Fazer o que você né? gosta, né? Exatamente. Dinheiro é só o um meio, né? Não é dinheiro, o fim. É dinheiro é só o um meio. E veja, adoro ganhar dinheiro, tá, gente? Não tem todos nós aqui, né? <risos> Sim. Mas é cada vez mais importante você entender o processo de você tomar esses riscos, né? para que você consiga cada vez mais capilarizar as formas, que foi o que eu fiz, não tem nada de diferente aqui. Então, é, pode ser talvez um pouco difícil no início, né? mas, aos tempos você, mas com o tempo você vai se aculturando, vamos dizer assim. É, eu quero deixar aí meu muito obrigada, sem dúvida nenhuma a gente vem de um momento é, onde já foi muito pior, né? onde a gente teve uma questão... É, de saúde, que foi uma questão saúde, sanitária, política muito séria, que está melhorando. A gente tem também alguns desafios, mas o mais importante é você entender o que, que você faz com o seu dinheiro. O que que, onde você hoje, o que, que você vai procurar para cada vez mais você conseguir deixar a tua história, deixar a história que você quer deixar para o mundo. Né? Deixar um legado, né? É, deixar um legado, é, é, deixar coisas legais para sua família, para os seus filhos, ou não, se você não tiver filhos, é, para quem quer que seja, ou para sua própria vida, eu acho que isso é o mais importante. Então, gente, obrigada, amei estar tá aqui. Obrigada a você. Viu? É... Ah, a gente vota aqui, hein? Pelo amor de Deus, né? <risos> Comentem bastante que, Foi que ela muito volta. legal poder também participar desse Restakers. Eu que sou muito fã da Camila, uhum. sou muito fã da Nord, hoje na Nord, junto com o Bruce e a Dani nesse projeto. Parabéns aí pelo projeto, que seja um projeto muito longo para vocês. E que a Camila traga mais e mais insights para a gente também tocar os nossos projetos. Bruce, foi muito legal. E Dani também, obrigada pela chance de estar aqui. Obrigada a vocês. Redes sociais, como as pessoas te encontram? Não tem erro, tudo Camila Farani. Tudo Camila Farani. Instagram Camila Farani, arroba Camila Farani, LinkedIn Camila Farani, Twitter Camila Farani, Facebook Camila Farani. E as redes que eu mais interajo são é, é, LinkedIn e Instagram. Boa. Fabi? Arroba Fabiana Panachão em todas as redes. Boa. Você já sabe a sua agora. O meu é só o Guga, Bruce Barbosa, Bruce que Barbosa. você acha. O Bruce da Norte. É, a gente coloca sempre Descobri embaixo. Eu conhecido como Bruce da Norte agora. Bruce da Norte. O meu é Daniele Lopes N, a gente colocou todos embaixo pra vocês seguirem em todas as redes sociais. Obrigadão, pessoal, e até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal.